0: Wir spezifizieren das mal kurz, denn die Korinthenkacker sind natürlich überall unterwegs. Oh,
1: das ist das Ja, das stimmt. Die aus Clone Wars. Ja, die gehen dann da in den Brückenpfeiler. Anstatt auf
2: Leichen zu pinkeln, eine Reinigungskassette. Und davon habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Ja, die Leute, die man auch so auf der Straße trifft, dass die für Kartoffelgesichter teilweise haben. Ja, das stimmt. Das
1: ist Dalando. Dalando. Eins. Zwei. Lobo. Lob.
2: Aloha
0: zu Radiozogabude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe August 2020. In dieser Ausgabe habe ich vier Themen für euch. Es sind zwei etwas längere Filmbesprechungen mit Gästen und zwei eher kurze Spielebesprechungen, nämlich zwei Wünschokreiser. Es ist nämlich so, dass ich den Wünschokreiser, also das Wunschspiel des Monats, im letzten Monat leider nicht erfüllen konnte, weil ich es zeitlich nicht mehr untergekriegt habe. Habe aber versprochen, dass ich das im darauffolgenden Monat machen werde und dass das Spiel, das die Abstimmung gewonnen hat, trotzdem besprochen wird. Und dass der August trotzdem seinen eigenen Wünschschreiser bekommt. Und diese beiden Spiele sind einerseits Satinafs Ketten, der Sieger der Juli-Ausgabe, und Asterix, der Sieger der August-Ausgabe. Und bei diesen beiden Abstimmungen habe ich einmal mehr feststellen können, dass es gut ist, dass ich nie an die Börse gegangen bin, weil ich glaube, ich habe es noch nie hingekriegt, das richtige Spiel zu tippen, das am Ende gewinnt. Ich gehe immer davon aus, ach naja, das wird eindeutig dies und jenes. Und nee, es ist, es ist nie dieses Spiel, was ich denke, das gewinnt. Also diesmal sind Satin aufs Ketten, ein hübsches PC-Spiel, ein Point-and-Click-Adventure und äh, ja äh, Asterix für die Playstation 1, das sollte ich vielleicht noch spezifizieren, weil es gibt ja doch einige Asterix-Spiele. Und dann habe ich äh, die beiden Filmbesprechungen. Es geht einerseits um Space Jam, ein Kultfilm der 90er und wir besprechen, wie der sich so gehalten hat und wie man den aus heutiger Sicht äh, so erlebt, denn ich habe diesen Film auch schon lange nicht mehr gesehen und habe ihn jetzt erstmal wieder auffrischen müssen. Und andererseits äh, geht es um Sonic the Hedgehog, also diesen eher neueren Sonic-Film, den mit äh, CGI-Sonic, der in der echten Welt landet etc. Ich denke, ihr habt es, wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs seid, schon mitbekommen, dass es so einen Film gibt, gab, wie auch immer und da ich kürzlich äh, an einem Kino vorbeigelaufen bin, wo der noch lief, dachte ich, ach Mensch, stimmt, den Film gibt's ja noch und äh, den hole ich mal nach und dann hole ich mir da auch noch Gäste zu. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, dass diese beiden Filme in dieser einen Zockerbude drin sind, denn was die beiden Filme vereint, ist ja dieses interessante Prinzip von Cartoon-Figuren gemischt mit Realpersonen. Und äh, das macht sowohl Space Jam, nur da ist es halt, dass eine reale Person in die Cartoon-Welt geht und bei Sonic ist es eher, dass die Cartoon-Figur in die echte Welt kommt. Und die Gäste, das wollte ich vielleicht auch dazu sagen, für Space Jam habe ich äh, Dreivental, also Paul, von Alte 4 Games geholt. Einfach weil der Mann nun, was Cartoons angeht, eigentlich immer eine ganz interessante Meinung hat. Und auf der anderen Seite habe ich mir Tim, ebenfalls von Alte 4 Games geholt, für den Sonic-Film, weil er ja selbst auch Sonic-Fan ist. Und deswegen ist es schön, dann noch eine zusätzliche Meinung zu haben von jemandem, der ein bisschen tiefer im Franchise steckt, als ich es bin. Also, auf geht's!
2: Film Review.
0: Starten wir mit dem ersten Thema. Es geht um einen Film, um einen sehr speziellen Film, der sich einfach mir mal wieder irgendwie in, in die Gedanken gedrängt hat und dachte ich, ach, da kann man noch mal was drüber machen. Aber weil es ziemlich langweilig wäre, da allein drüber zu palavern, habe ich einen phänomenalen Gast dabei. Er hat zwar noch nicht mit Bugs Bunny Körbe geworfen, dafür aber sich eine fette Kienappelschlacht mit Puschel dem Eichhorn geliefert. Hier ist Paul. Hallöchen. So, und wir reden heute über den schönen Film Space Jam. Ja, Weltraummarmelade. Also bei Space Jam handelt es sich ja um einen großen Kinofilm der 90er Jahre. Ich finde, das ist so eines dieser Sinnbilder der 90er. Und einfach die, die Story für mich, ich meine, bei uns liegen ja ein paar Jahre auseinander. Ich weiß nicht, wie es in deiner Altersklasse war, aber bei mir hat wirklich jeder Space Jam im Kino geguckt.
1: Ähm, als der Film rauskam, war ich fünf also das, das Weiß ich gar nicht, ich, ob du, noch, du
0: überhaupt rein durftest dann.
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, zumindest soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn dann irgendwann später mal gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, wann das war oder in welchem Zusammenhang. Vermutlich auf dem Kindergeburtstag von irgendeinem Freund oder so. <lacht> aber äh, ja, das ist so ein typisches 90er-Ding. Der Film kam 96 raus, glaube ich. Genau.
0: und äh, Also ich kann mich daran erinnern, dass wirklich, also ich war im Kino, vielleicht sogar mehrmals. Das ist, also ich war damals auch wirklich häufig im Kino, wenn ein Film mich so richtig mitgehypt hat. Um, und ich meine auch wirklich jeder meiner Klasse und aus dem ganzen Parallelklassen, jeder war ein Space Jam. Weil das war ja auch einfach so eine große Werbeoffensive, weil du hast die Looney Tunes, also Bugs Bunny vor allem. Und Michael Jordan. Und Michael Jordan, der ja auch so ein, so ein, so ein Sportpromi ist, bei dem du selbst wenn du noch nie in deinem Leben ein Basketballspiel im Fernsehen gesehen hast, so wie ich zum Beispiel,
1: weißt du trotzdem, wer Michael Jordan ist? Ja, also äh, ich habe zumindest den Namen gehört. Allerdings, äh, bevor ich mir den Film jetzt vor kurzem nochmal angeguckt habe, hätte ich den Namen hören können und damit nichts verbinden können. Also es ist, äh, Michael Jordan war für mich nur eine Person.
0: Ich weiß nicht, es war einer für, dich, für mich einer dieser Mega-Promis, die irgendwie jeder kennt. Das ist für mich so wie, du musst auch nicht ein, einmal in deinem Leben Wrestling gesehen haben, um zu wissen, wer Hulk Hogan ist.
1: Ähm, Hulk Hogan kannte ich auch erst, nachdem ich von Wrestling gehört habe. <lacht> ähm, du widerlegst hier alle meine Thesen, das ist ja furchtbar. Aber dafür
0: äh, ja. sind wir hier bei Radio Zockerbude. Wir sind hier ein kontroverses Magazin. <lacht> <lacht> Und das war einfach so diese, diese große Offensive, weil die hatten halt schon, also Warner Brothers hat da schon, ich würde sagen, auch richtig Geld reingepulvert. Also einerseits optisch, aber auch die ganzen Cameos, die im Film sind, auch der Soundtrack, was da alles an Liedern dabei ist und was für Leute da drauf sind. Ich meine, das muss ja richtig Kohle gekostet haben. Zumindest wirkte es so. Und ähm, da ist natürlich klar, dass sie das ordentlich beworben haben. Und ich meine, es ist so ein bisschen ulkig, weil der Film, das war damals so dieser riesen Hype und dann war er relativ schnell, aber finde ich, in der Versenkung verschwunden. Dann, als das Internet aufkam, kamen ja diese ersten Filmreview im Internet, die den alle so zerrissen haben, was das für ein Scheiß war. Und jetzt inzwischen, wenn du jetzt Kommentare auf YouTube liest, dann kommen immer mehr Leute, die sagen, nee, eigentlich war der ziemlich gut, eigentlich ist es ein Kultklassiker. Und aus dem Grund wollte ich es jetzt in Radio Zuckerbude besprechen, beziehungsweise ich wollte mir den Film mal wieder ansehen, weil ich dachte, ich könnte gar nicht sagen, in welchem Lager ich jetzt bin. Weil diese, dass sich das so entwickelt hat. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ist ein unterhaltsamer Film, aber ich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich heute noch mal für sowas ins Kino gegangen bin. Beziehungsweise ich finde es echt crazy, dass man früher für sowas ins Kino gegangen ist.
1: Also ich wäre dafür noch mal ins Kino gegangen. Allerdings ähm, bin ich halt auch ein großer Cartoon-Freund. Deswegen äh, da ist es dann für mich eher cool, da kommt ein Film mit den klassischen Figuren ins Kino und dann wäre ich dann da hingegangen. Also ganz unabhängig davon, ob der jetzt gut gewesen wäre oder nicht. Das vielleicht. Und was ich halt immer sehr reizvoll finde, ist, wenn's, wenn sie dieses
0: Realfilm mit Trickfilm mischen. Und es ist halt auch gut gemacht. Was ist so dass das große, auf dem Olymp, was diese Film angeht, ist ja Roger Rabbit. Aber ich finde, Space Jam macht das ja eigentlich auch ganz gut, diese dieses Verbindung zwischen realen Menschen und Cartoonfiguren.
1: Ja, der, der Film, der ist für seine Zeit technisch tatsächlich brillant gewesen. Ganz viel mit Computer gemacht worden. Also ich würde ein paar der Computereffekte stechen
0: heute schon ein bisschen raus noch, aber trotzdem, ja, wisst du, was du meintest, also in den 90ern das, das sah
1: das schon wirklich phänomenal aus. Ja, also das äh, war wohl sehr, sehr viel CGI für die Zeit. Und ähm, ist ein bisschen schlecht gealtert, aber das ist okay. Ich finde, es ging eigentlich. Es gibt so ein paar
0: Effekte, die, wo, wo ich heute auch denke, oh Gott, das, wie sieht denn das aus? Das sind so hauptsächlich die, wenn sie Michael Jordan-Cartoon-Effekte verpassen, also wo sie ja. ihn zu einem Ball machen oder wo sein Arm so lang ist, da denke ich dann so immer, uh, das sieht so ein bisschen, wie heißt das nochmal,
1: Uncanny Valley, ist das so? Ja, ja das könnte hinkommen, aber ja, es ist halt einfach ein komischer Effekt und dann, äh, die Technik war noch nicht so ausgereift. <lacht>
0: Aber sieht halt auch mal. Ich finde, Michael Jordan sieht sowieso in dem Film manchmal so ein bisschen verloren aus. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns vielleicht erstmal kurz die Handlung zusammenfassen, für die die ja. Space Jam nicht gesehen haben. In Space Jam geht es darum, dass Außerirdische auf die Erde kommen und die Looney Tunes entführen wollen, um sie in einen außerirdischen Vergnügungspark zu stecken und zu versklaven. Und weil die Looney-Tunes denken, die aussah sind zu klein, fordern sie sie zu einem Basketballspiel heraus. Und dann stellt sich aber heraus, dass die kleinen, Figur, dass die kleinen Aliens äh, Basketballspielern das Talent und ihre Größe klauen können. Und auf einmal sind es hünenhafte Riesen, die perfekt Basketball spielen. Und nun sind die Looney-Tunes aufgeschmissen und suchen nach Hilfe und wenden sich an Michael Jordan, der zu dem Zeitpunkt gerade nicht aktiver Basketballspieler ist und deswegen von den Aliens verschont wurde. Und nun ins Cartoon-Pilze-Wunderland äh, kommt, um dort mit, den, äh, mit Bugs Bunny und Co... Ein legendäres, epochales Basketballspiel gegen die bösen Monsters, also das außerirdische Team zu bestehen und den Tag zu retten. Das hast du schön zusammengefasst. <lacht> ich finde, so kann man das wissen. Und unterwegs natürlich ganz viele Gags und sowas. Ähm, was ich, ich, ich meine, die Handlung ist jetzt nicht so mega originell. Ich hatte so den Eindruck, dass sie, dass sich jemand hingesetzt hatte und gedacht hat: Okay, wir haben die Looney tunes und wir wollen so den größten Promi nehmen in den Film, den wir so viel Geld kriegen können. Das ist Michael Jordan, okay, der ist bekannt für Basketball. Wie kriegen wir jetzt irgendwie eine Handlung mit Basketball gestrickt und dann irgendwas, irgendwas Außerirdische?
1: Ja, es wirkt stellenweise auch ein bisschen improvisiert, fand ich. Also als ich den jetzt nochmal geguckt habe, der stolpert so vor sich hin und dann kommen dann immer mal so ein paar Schauspieler rein, die man noch von irgendwo kennt. <lacht> äh, Bill Murray ist mit dabei. Als Nebenrolle und rettet dann am Ende den Tag oder so. Aber auch nicht wirklich, ich. Ja. Also, das ist auch so ein Punkt, den ich
0: habe. Also so die, ein paar von diesen anderen Schauspielern, die man so kennt, die sind halt auch wirklich nur so für ein Cameo drin, aber in der Handlung machen die eigentlich nichts so richtig.
1: Richtig. Und, ich habe auch äh, den
0: Eindruck, dass also eine der größeren Nebenrollen ist ja auch der ähm, Wayne Knight, das ist der dicke Mann, der auch bei Jurassic Park den dicken Mann gespielt hat. Und der ist eigentlich nur in diesem Film für dicken Witze.
1: Ja, der ist äh, da, um der Depp zu sein. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Und äh, diese fürchterliche CGI-Szene, die er da hat, wo sie ihn platt oh, machen. Ja, wo er erst aufgeblasen stimmt, wird und wo dann, der platt, wird, ja. <lacht> dann platt gemacht wird. Äh, die Schauspieler haben sie übrigens für diese Szene extra 3D gescannt. Das war der neueste Shit damals. <lacht>
0: Aber an sich mag ich den ja, also ich meine, ich kenne jetzt auch nicht so viel mit dem, aber ähm, wie gesagt, in, in Jurassic Park hat er ja auch dieses Arschloch sehr gut gespielt und dass er hier dieses, ich meine, er ist hier ein schöner Kontrast zu diesem Michael Jordan, der so ein sehr ruhiger Charakter ist in dem Film, also er ist zwar die Hauptrolle, aber er, ich finde, er ist immer so ein bisschen passiv, kommt er rüber.
1: Das ist mir auch aufgefallen und äh, eigentlich sitzt der nur da und kommentiert das, was geschieht. Der Schauspieler hat eigentlich nicht Da wollte
0: ich eigentlich sagen, ich fand Michael Jordan war für einen Nicht-Schauspieler mal gar nicht so schlecht. Also da habe ich, sag ich mal, schon Schlimmeres gesehen, was wenn so ist, Leute, die aber, aus anderen Feldern kommen Ich meine, ich weiß, das ist kein Maßstab, aber Leute, die aus anderen Feldern kommen und dann sich im Schauspielbereich probieren, aber sich halt meint, es erwirkt halt manchmal echt lost.
1: Vielleicht äh, ist es aber genau das, was diesen äh es ist gar nicht so katastrophal, Effekt hervorruft eben, dass er kaum was macht. Er kommt ja. er
0: eigentlich wirklich nur, also es geschehen Dinge mit ihm, aber er selbst ähm, ergreift selten die Initiative. Also ja, er äh, erhöht später den Einsatz bei dem Basketballspiel noch, also quasi er bietet sich selbst noch als extra Preis an, um quasi seine Basketballkumpels äh, ihr Talent wiederzugeben. Aber ja, an sich wird er eigentlich nur von den Looney Tunes entführt und dann will er eigentlich erst nicht Basketball spielen und dann will er es doch und dann spielt er Basketball. Aber so ja es ist wirklich schwierig zu sagen, was, die, was den Plot eigentlich voranbringt. Das sind wahrscheinlich wirklich die Aliens, was, was finde ich, ein Problem ist, weil die haben halt so die wenigste Persönlichkeit.
1: Ähm, also, was den Plot voranbringt, ich habe vorhin noch mal ganz kurz reingeguckt in den Film. und äh, Weil das ist eine Frage, die hatte ich mir gestern Abend noch mal gestellt. Was bringt denn diesen Film voran? Es sind nicht die Realfilmszenen es sind wirklich immer nur die ganzen Cartoon-Charaktere. Deswegen, also viele sagen ja, es ist ein Realfilm mit Cartoon-Charakteren. Ich würde eher sagen, es ist ein Cartoon-Film mit Realfilm-Charakteren.
0: Hm. Ja, das ist halt so eine Sache, was ich eben meinte mit, diesen, mit, den, mit den Bösewichten. Ich habe halt überlegt, also dass der Film halt so einen semi-schlechten Ruf hat. Ich glaube, das hängt wirklich ein bisschen damit zusammen, dass die, dass die Außerirdischen so sehr blass sind. Also die sind zwar, sehen zwar putzig aus und wenn die sich dann in diese Monster verwandeln, sieht das irgendwie auch sehr cool aus und so. Wobei auch da ähm haben sie natürlich auch wieder einen Fetten dabei, damit sie ganz viele Fettenwitze machen können. Das war so ein, irgendwie so ein 90er-Ding. Da war das noch nicht so äh, Ich glaube, heute würdest du mit sowas nicht mehr ganz so einfach durchkommen. Vermute ich jetzt. Ja, glaube ich auch. Aber ja, vielleicht. Ja, ja keine Ahnung. Bei, bei Dicken, die sind immer so grenzwertig, ob die politisch ko korrekt sind, die Witze oder nicht. Ähm, aber ein paar von denen sehen schon ziemlich cool designt aus.
1: Diese grüne und der Lilane, die sehen eigentlich ganz cool aus. Man muss aber auch sagen, äh, den Großteil des Films sind sie ja dann in ihrer Monstergestalt und nicht in der kleinen. Ja,
0: ja, aber ich meine trotzdem, also du merkst schon, ich meine, ich spreche die auch nur an als der Grüne und der Lilane und der Dicke, aber wie die, sie haben auch keine Namen wirklich und deswegen, und die haben ja auch alle nur, was heißt nicht mal alle, an sich haben die auch meistens ja nur einen Charaktermerkmal, du hast halt, der Dicke ist in erster Linie dick und du hast den großen Blauen, der ist halt einfach dumm ja. und,
1: und du hast, und die anderen drei sind die anderen drei. Ja, ja und es ist irgendwie nur der Chef, der Blöde und naja, der, der Kleine meldet sich immer mal noch. Ja. Aber die anderen, die sind wirklich nur so eine Füllmasse. Einfach nur, damit man das Team voll kriegt.
0: Und da habe ich halt überlegt, ob es vielleicht Space Shim gut getan hätte, wenn man, ich weiß nicht, dass das gegnerische Team auch aus Looney Tunes besetzt hätte, halt mit Looney Tunes Gegenspielern. Also Elmer, Sam, äh, Wiley Coyote und so weiter. Und dann halt sich da irgendwie ein Plot überlegt hat, warum die jetzt ein Basketballspiel machen, keine Ahnung, ob vielleicht hätten die ja irgendwie einen anderen Spieler entführen können oder so oder äh, irgendeinen Basketballspieler mit einem schlechten Ruf überzeugen können, Dennis Rodman. Ich weiß nicht, ob der schon populär war zu der Zeit, aber das war ja so der Bad Boy im Basketball, ob sie den vielleicht gekriegt hätten für hey, du bist jetzt der Teamcaptain vom vom Bösewichtsteam oder sowas. Ich glaube, mhm. das hätte dem ganzen Film vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit gegeben, aber das, das ist halt so ein bisschen ein Problem, dass du dieses ganze der ganze Film, also der ganze Klimax basiert auf diesem Basketballspiel, aber du interessierst dich eigentlich nur
1: für ein Team. Die anderen sind halt einfach nur das andere Team. Ja, man sieht sie ja eigentlich auch kaum. Also wenn sie jetzt nicht gerade spielen, gut, ich meine, die spielen die gesamte zweite Hälfte des Films. Das ist das gesamte finale Mensch. Und abseits davon existieren die aber eigentlich nicht. Also du siehst sie nicht trainieren. Du siehst im ersten Drittel, wie sie den anderen Spielern die ihre Fähigkeiten klauen. Und ab da sind sie eigentlich erstmal nicht mehr existent, bis sie dann wieder spielen. Und äh, das ist auch eine kleine Schwäche von diesem Film. Dass man einfach keine persönliche Bindung zu diesen Aliens aufbauen kann. Ich meine, am Ende fand ich es ganz putzig, dass sie dann so ganz brav fragen, ob sie bei den Looney Tunes
0: bleiben dürfen. Aber das ist halt so, dass auch das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, weil vorher verhalten die sich schon genauso, wie, genauso
1: fies wie der Chef eigentlich. Ja das ist einfach nur, ja, wir brauchen jetzt noch ein Happy End für die, die nicht ganz so böse sind.
0: Ja, aber das hat man halt vorher nicht gemerkt, also die hätten vielleicht vorher wirklich eine Szene einbauen können, wo sie zumindest denken, Mann, wir sind ganz schöne Fieslinge, eigentlich mag ich das gar nicht, aber ich muss ja, weil ich muss ja, bin ja meinem Chef unterlegen oder sowas, ja. aber das passiert da nicht, die sind die ganze Zeit wirklich halt kotzbrocken und am Ende, wenn dann der Chef besiegt wird und weggeschickt wird, dann so, ach, wir sind jetzt komplett lieb auf einmal, so 180 Grad Wende.
1: Ja. ja ich meine, das nee, ist ein Kinderfilm,
0: da geht, da geht das schon mal durch. Ähm,
1: ja, das sollte man dabei vielleicht auch nicht vergessen. Es ist auch immer noch so
0: zielgruppenfokussiert und. Ja, das stimmt ja. schon. Das ist halt nicht wirklich, richtet sich jetzt nicht mehr unbedingt an uns. Ich, wobei, was du gerade meintest, dass die zweite Hälfte des Films ähm, eigentlich nur das Spiel ist, das fand ich jetzt eigentlich tatsächlich gut. Weil ähm, das fand ich sowohl als Kind gut, weil du gehst als Kind in diesen Film, um das Basketballspiel in erster Linie zu sehen. Das ganze Vorgeplätscher, das brauchst du zwar aber als Kind. Also ich glaube, wenn du den als Kid auf Videokassette hast, hast du das dann irgendwann einfach nur überspult und bist direkt zu dem Basketballspiel. Ja. Und jetzt als Erwachsener stört mich das aber auch nicht unbedingt, weil dort findet halt dann die ganze Action statt. Dort finden die ganzen Gags statt, also die meisten zumindest. Ja. Und die erste Hälfte hat sich jetzt, finde ich, jetzt beim erneuten Gucken ganz schön gezogen.
1: Ja, nee, äh, ich habe jetzt äh, ja eben auch noch mal reingeguckt. Und äh, es ist wirklich so, dass die erste Hälfte so halt dieser, dieser ganze Hintergrundquatsch ist, den man eigentlich gar nicht sehen will. Also und gerade diese diese Realfilm-Szenen, die du da hast, die sind teilweise so sterbenslangweilig. Also diese Szene, wo die da stehen und Golf spielen, das <lacht> ich hätte einpennen können.
0: <lacht> so. Wobei ich da den Dialog mit Bill Murray ganz witzig fand, wo er irgendwie fragt, hey, könnte ich nicht ein Basketballspieler werden und irgendwie so, dass das war so. Ich finde die Bill Murray-Szene, der wirkt auch so ein bisschen deplatziert in dem Film, aber es ist halt immer noch Bill Murray und ich finde der, der, der kommt schon irgendwie klar. Also, der, der kann seine Szenen noch irgendwie tragen und das ist witzig genug. Aber es ist halt so auch so ein Ding, dass er halt am Ende des Films nochmal auftaucht im Cartoonland und dann aber auch irgendwie komplett nichts beisteuert. Also, er ist dann sozusagen der fünfte Mann. Aber ich glaube, der spielt nur Michael Jordan einmal den Ball zu. Und das war so seine Rolle in dem Spiel.
1: Ja. Und dann ist er ja deswegen für sich der größte Basketballspieler aller Zeiten. Und auf dem Zenit seiner Karriere geht er <lacht> in den Ruhestand. Das war nochmal ein netter Gag. Ich finde,
0: der beste Gag mit Bill Murray war, als der Alien-Chef sagt: Das macht denn Eckroyd hier. Ja. Weil das <lacht> sind so die wenn, die, wenn man die weil die scheinbar immer mal verwechselt werden. Da dachte ich: Ah, ha, haha, ha, so cool. Ha, ich, äh, ich I get it. <lacht> Und die waren beide doch, glaube ich, auch ein Ghostbusters. Ähm, ja. Äh, okay. die, die bei den Realszenen. Ähm, da fand ich zumindest das, Baseball, das Baseballspiel fand ich erst so ein bisschen öde, aber ich fand zumindest dann dass das, was danach passiert, nachdem Michael Jordan dann versagt, das fand ich zumindest ganz witzig, dass ihm keiner sagt, dass er schlecht spielt, sondern alle versuchen es irgendwie, alle versuchen sich trotzdem bei ihm einzuschleimen, weil er Michael Jordan ist. Das fand ich irgendwie, das war so überzeichnet, aber
1: es war trotzdem irgendwie so realistisch. Das war eine Szene, die ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe. Also ich war mir unsicher. Ob das nicht einfach Sarkasmus ist, dass die alle super sauer auf ihn sind oder halt nicht.
0: Ich hätte also, ich es so ausgelegt, dass, dass Michael Jordan zu dem Zeitpunkt war ja schon irgendwie der Megastar und der bestverdienste Sportler in Amerika. Also, der hat, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war. Ich habe es als äh, Stöpsel, habe ich mal irgendwie in der Limit oder so gelesen. Also, diese typischen Jungszeitschriften, wie viel Millionen der pro Minute macht, indem er einfach nur existiert. Ähm. Das war schon ziemlich crazy. Also ich vermute, also ich hätte die Szene so ausgelegt, dass die halt alle einfach diesen riesen Respekt vor Michael Jordan haben und deswegen ähm, nach, nach Komplimenten suchen, obwohl es keine Komplimente zu machen gibt.
1: Ja. Nee, ja, also das wäre jetzt auch eigentlich das Naheliegendste. Aber wie gesagt, ich, ich saß dann davor und habe gedacht, ja, okay, wie ist das jetzt gemeint? Und äh, er sagt ja auch selber, ja, es war nicht schlimm, die waren alle super nett zu mir.
0: Und das, ich finde es interessant, dass Sie diese Baseball-Episode überhaupt drin haben, weil das basiert ja tatsächlich auf der, auf, auf, den realen, auf der realen Karriere von Michael Jordan, der irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Basketballkarriere gesagt hat: Ich höre auf, ich werde jetzt Baseballspieler und dann dort nur, sag ich mal, sehr, sehr mäßigen Erfolg hatte und dann wieder zum Basketball zurückging. Und ich fand es interessant, dass er das, sage ich mal, so ein eher gescheitertes Projekt, dass das so in, in diesem Film auftaucht. War das
1: davor? Ich. ich
0: und das war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Space Jam rauskam, war er gerade wieder bei den Chicago Bulls eingestiegen. Ja, also das ja Baseball-Experiment
1: war da schon beendet, zu dem Zeitpunkt. Ich meine, das äh, spricht ja für ihn, wenn er genügend Humor hat, das in so einem Film zu verarbeiten oder
0: umzusetzen nochmal. Ja, absolut. Das, ist, das zeigt ja zumindest, dass er da nicht so Allüren hat. Der Hintergrund ja. war ja auch, dass, also das, was sie am Anfang vom Film angedeutet haben, ist, dass er irgendwie als Kind seinem Vater gesagt hat, irgendwann werde ich auch mal Baseballspieler. Und auch das, also er meinte wohl in der realen Pressekonferenz, als nachdem sein Vater gestorben war, dass er ihm versp mal versprochen hat, Baseballspieler zu werden. Und das will er jetzt einlösen. Und deswegen wurde er Baseballspieler. Vielleicht bereut das deswegen auch nicht, weil er wusste, er spielt halt Kacke, aber er musste das Versprechen halten oder so. Ja, das, das wäre fair, wenn er das gemacht hat. Und dann ging er zum Basketball zurück und ist dann, glaube ich, noch zwei, drei Jahre oder so, hat er noch gespielt, bevor er dann wirklich in den Ruhestand gegangen ist. Aber jedenfalls hatte der eine Es ist halt, es ist halt ich glaube auch einfach der Zeit geschuldet, wo das erschien. Vielleicht war das auch in Amerika einfach eine größere Story. Ich meine, bei uns sind Basketball und Baseball ziemlich irrelevant. Und ja. ich schätze, in Amerika war das einfach so Allgemeinwissen. Und dass sie das
1: deswegen einfach eingebaut haben. Ja, aber der amerikanische Sport ist ja sowieso das Wrestling. Das weiß jeder, der in versucht. versucht. versucht,
0: Ich Klar. Ich warte nur auf äh, Präsident Hulk Hogan. Also, genau. Nee, tatsächlich, <lacht> der vielleicht nicht. Tatsächlich ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht irgendwann darauf zusteuert, aber ich glaube, The Rock wird es irgendwann mal probieren. Mit der Präsidentschaft.
1: Äh, klingt auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben. Allerdings.
0: Ich habe dann überlegt, wenn uns in dem Jahr vielleicht sich auch noch Will Smith aufstellen lässt, dann könnte es wirklich ein interessantes Battle geben. So diese zwei Charisma-Bomben, die dann irgendwie versuchen, Präsident zu werden.
1: Oh ja, Man in Black und ähm, Scorpion was? King. Genau, Scorpion King. <lacht> <lacht> Gut, zurück zu Space Jam.
0: Ansonsten, was ich finde, was diesem Film ein wenig schadet, ist, dass viele Gags zumindest aus meiner Sicht nicht richtig zünden. Also ich saß so jetzt neulich davor, als ich nochmal geguckt habe und habe öf, öfters mal so geschmunzelt, aber wirklich so richtig gelacht habe ich nie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das daran dem geschuldet ist, dass man heute einfach auch ein anderes Tempo bei Jokes gewöhnt ist. Oder ob die einfach nicht so richtig gut waren, die, die Witze?
1: Ähm, man hat auf jeden Fall heutzutage andere Sehgewohnheiten, das ist richtig. Allerdings, wenn man sich heute die alten Looney Tunes-Cartoons anguckt, lacht man ja trotzdem. Das stimmt. Und dieser Film hat einfach nicht den Biss von alten Looney Tunes-Cartoons. Ja, das ist das halt ist so Das ist halt so ein Werbeprojekt, stimmt. Dass, dass, dass sie deswegen das ja. vielleicht das auf Nummer sicher gegangen sind und eben
0: nicht zu chaotisch wurden oder eben naja, ich, weiß, ich, weiß, ich suche jetzt nach dem richtigen. Ich glaube, bis war schon das richtige Wort, was du meinst, dass es nicht ja. den Biss der alten Looney Tunes hat. Es wirkt alles halt sehr safe, ja.
1: Sie haben auf jeden Fall nicht den Charakter, den sie in den richtig alten Cartoons haben, die halt in den 40er bis, nee, vielleicht nicht so alt, aber äh, mindestens die 50er bis 70er Jahre so in diesem Zeitraum
0: entstanden ja, sind. Ja, mir waren halt auch zum Beispiel so diese typischen Looney-Tunes-Charaktere, die halt irgendwie immer gewinnen, wie Bugs Bunny oder eben der Roadrunner. Es ist halt komisch, wenn die um Hilfe flehen. Ich finde, das ist so ein bisschen out of character für Bugs, weil der ist doch eigentlich so der, der selbst, ähm, der halt immer irgendwie dann noch die Oberhand behält oder irgendwie noch ein ähm, Hintertürchen hat oder so.
1: Ja, der ist eigentlich immer über allen erhaben und ähm, fragt dann noch, äh, What's it dog? Oder sowas. Ich, ich hatte so ein bisschen
0: auch das Problem, dass ich dachte, dass die Poanten entweder zu vorhersehbar waren. Also, ich finde die meisten Duffy-Ducks-Jokes, ich wusste du wusstest schon immer genau, wie die ausgehen.
1: Nee, Oder er ist die Diva und keiner lacht, wenn er was macht. Genau,
0: ja. ja. Und das war in den alten
1: Cartoons zwar auch lustig, aber ich glaube, da war
0: Duffy einfach auch von der Persönlichkeit noch stärker und präsenter. Deswegen hat dann der Witz besser gezündet. Und hier ist es so: Ja, wir wissen, Duffy ist der, der immer beliebt sein will und es halt nicht ist. Und dann gibt es auch so ein paar Sprüche, von denen ich also entweder die Pointe nicht geschnallt habe oder die hatten einfach keine. Wie zum Beispiel, dass als Elmar Fatt vorschlägt, wir könnten ein Bowling-Turnier machen. Und ich dachte, was, also wo war jetzt der, der Joke? Also die machen doch irgendwie, versuchen einen Plan zu machen, wie sie mit den Aliens fertig werden. Und nur aus dem Nichts
1: sagt Elmar, wie du mit einem Bowling-Turnier. Ich glaube, er sollte einfach nur irgendwas sagen. Also ich hm. denke nicht, dass da jetzt irgendwie groß irgendein Gedanke da ist. Ja, ich habe da wirklich drüber
0: nachgedacht, ich dachte, okay, vielleicht liegt es daran, dass dein Kopf aussieht wie eine Bowlingkugel oder sowas. Äh. Ha? nee <lacht> ich, ich weiß, das war jetzt nur eine Zeile oder sowas im Film, aber irgendwie dass ich dann so, ich dachte, wo bleiben die Jokes? So nach dem Motto.
1: Ja, nee, der also die ganzen Witze, die der Film hat, sind auf jeden Fall wirklich ein bisschen flach. Und äh, mir fehlt vor allem dieser Slapstick. Mhm. Also, dass äh, irgendwelchen Cartoon-Charakteren Bratpfannen ins Gesicht geworfen werden oder so und sich dann das Gesicht so lustig verformt. Das hast du ja bei dem Spiel nur noch ein bisschen
0: bekommen. Aber irgendwie ja. hat auch da das Timing nicht so ganz gezündet wie in den alten Cartoons. Also dort wurden ja auch die Looney Tunes ziemlich platt gemacht die ganze Weile in diesem, in diesem Spiel. Aber irgendwie fehlt fehlte auch da so ein bisschen der Biss, glaube ich.
1: Ja, das ist äh, ein, ein großes Problem bei dem Film. Das habe ich auch gemerkt. Also es plätschert halt so vor sich hin und man guckt und irgendwann ist der Film dann zu Ende. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ob der ihm ob der jetzt gefallen hat oder nicht. Und ich tendiere eher zu, nee. Oh, verdammt, da muss ich ja
0: die, eher die positive Seite einnehmen. Musst du nicht. Ähm, zum Beispiel, okay, doch, natürlich, ich. da haben wir zum Beispiel tolle neue Figuren wie Lola Bunny.
1: Ja, eine Figur, die vorher noch nie aufgetaucht ist und danach immer mal sporadisch in allen anderen auftauchte. Aber wohl ganz offiziell die Freundin von Bugs Bunny. Obwohl ich es immer sehr problematisch finde, wenn solche Pärchen denselben Nachnamen haben. <lacht> ja, das war schon bei äh, Buster und Bubs Bunny. Äh, no die auch Relation. Den Joke. Ja, genau. Ja,
0: den, den, bei, den Joke mit der Arche.
1: Das ist aber bei. Ähm, ja, wie hießen sie? Die, die drei. Ähm, die die meint sie, die Warner Brothers und Dot? Ge ja, genau. Die Animaniacs, aber, ja. Genau, die Animaniacs. Die hatten auch ein bisschen, sie haben sich auch ein bisschen mehr getraut. Ja, die Animaniacs hatten einen brillanten Humor und äh, waren vor allem nicht dumm, was ihre Witze anbelangte. Also, das war ja nicht einfach nur irgendwas äh, dahin gezeichnetes.
0: Ich, ich erinnere mich, dass ich früher eigentlich nie ein Problem mit der Lola Bunny habe. Anscheinend scheinen sich viele internet review an der Figur so aufzuhängen. Ähm, mich stört die an sich nicht, die ist halt einfach da. Was mich halt eher so ein bisschen nervt, ist, dass sie halt auch keine Persönlichkeit hat, außer ich bin halt das Mädchen.
1: Äh, ihre Persönlichkeit ist vor allem, ich bin das sexistische Mädchen. Das wird heute wahrscheinlich viele stören. Und äh, sie ist halt die hübsche Häsin, die Bugs Bunny den Kopf verdreht und die als einzige so halbwegs Basketball spielen kann. Ja. Und ähm Außerdem fügt sie dem Ganzen aber nichts hinzu. Ich frage mich halt, was sie soll. Also ob das halt wirklich auch nur so ein Marketing-Ding war, wo sie gesagt
0: haben, okay, wir haben halt keine weiblichen Rollen in diesem Film, weil alle Looney Tunes sind entweder männlich und die weiblichen Figuren, die wir haben, sind halt irgendwie die Oma und Tweety. Falls Tweety ein Weibchen ist, das weiß ich nicht genau. Ähm, ansonsten gibt es ja nicht so richtig welche. Und deswegen haben sie gesagt, ja, da müssen wir halt irgendwie einen neuen erfinden. Und hier ist Lola Bunny. Und ihr Problem ist halt, dass sie eben nicht die Vorgeschichte der anderen Looney-Tunes hat. Also die anderen Looney-Tunes profitieren schon sehr davon, dass, dass du die halt schon magst, wenn du in den Film reingehst. Und Lola hat das Problem, dass sie dass sie dich eigentlich dazu überzeugen muss, dass du sie auch magst während des Films, obwohl du sie das erste Mal siehst. Und das gelingt halt nicht so ganz mit äh, pseudokoolen Sprüchen. Und auch dieser, dieser 90er-Jahre-Coolness vor allem, die da vermittelt werden soll.
1: Ja, und ähm, also was mich an, dem, an der Figur immer so ein bisschen genervt hat, ist, dass sie halt äh naja, quasi erstmal Bugs Bunny den Kopf verdreht, aber halt immer so dieses Unnahbare ist so gleich noch. Und hm. äh, weil das muss ja ein starker Charakter sein. Und dann ist sie wieder der Einzige, der Basketball spielen kann. Und ich meine, das ist alles okay, aber ja, eigentlich fügt dieser Charakter nichts dem Film
0: hinzu. Von dem, was ich gehört habe, soll ja die, die sich aber zumindest in späteren ähm, Looney Tunes-Serien ja ganz gut entwickelt haben. Also, dass sie tatsächlich dort ganz, dass sie da die so umgeschrieben haben, dass sie da ganz gut reinpasst in dieses Chaotische. Und nicht mehr einfach nur, ich bin perfekt, weil sie sieht ja perfekt aus und kann Basketball spielen und äh, ist macht quasi keine Fehler. Und also, äh, ich, ich habe die späteren Sachen nicht gesehen. Ich auch nicht, ich habe es nur gehört, aber, deswegen. Aber das ist, äh, geh, also wenn sie es so gemacht haben, dann immerhin Chapeau, dass sie, die, dass, sie Figur, dass sie den Charakter nicht einfach auf den, ähm, auf, den, auf, den Müll, auf die Müllkippe geworfen haben nach dem Film. So braucht man nicht mehr. Sondern halt, dass ja. sie zumindest versucht haben, was da noch mit der zu
1: machen. Soweit ich weiß, äh, ist sie in irgendeinem späteren Serienprojekt oder irgendwas äh, irgendwie so, so die Kumpeline von Bugs Bunny, die aber immer ein bisschen zu viel redet. Mm, okay. Ja, so, und äh, ja.
0: Ja, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, Lola, Bunny, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Joa. <lacht> ja, ich,
0: das trifft es ganz gut. <lacht> Was die Präsentation angeht, hat mir am Anfang schon ein bisschen gesagt, dass der Film halt schon echt gut aussieht, ich, mir ist vor allem aufgefallen, dass die Farben, ich finde die sehr brillant, also gerade die Farben der Monster, die sind halt irgendwie so richtig knallig, ich finde der Film knallt sehr aufs Auge.
1: Ja, das liegt daran, dass halt alles am Computer gemacht wurde. Da ist, äh, Die sind zwar noch handgezeichnet, die Figuren, also alles schön auf Papier und dann gescannt, aber äh, das Kolorieren geschah dann am Computer. Und die ganzen Schattierungen, das sind halt auch alles Masken, mhm. äh, die dann quasi äh, gemischt angewendet wurden. Wie, wie würdest du so
0: die optische Identität so ein bisschen beschreiben von dem Film? Weil ich, ich, ich tue mich immer schwer, sowas irgendwie in Worte zu fassen, aber
1: ich finde, dieser Film hat schon einen sehr eigenen Look irgendwie. Dieser Film hat auf jeden Fall einen eigenen Look. Allerdings äh, fällt er in diese etwas unrühmliche Ära, also wie, wie ich finde, unrühmliche Ära äh, von handgezeichneten Zeichentrickfilmen. Äh, alles danach wurde dann wirklich nur noch rein am Computer gezeichnet. Und so ab den 90ern, finde ich, gibt es eine gewisse Verflachung des äh, Zeichenstils. Also vieles wurde dann zu perfekt Ach so, du meinst halt, die haben nicht dieses, nicht mehr dieses Sketchy, also dieses ähm Genau, dieser, dieser unsaubere Charme mhm. sieht man ganz gut in den 70 er jahren äh, Film von Disney. Hier äh, Robin Hood, mhm. Dschungelbuch, ja. ja, so dieses ganze Zeug. Das sieht wunderbar aus, wenn man sich das so anguckt. Und da ist das dann aber irgendwie alles schon zu sauber. Wobei ja
0: auch also, Disney mit diesem super clean Look ja eigentlich in den 90ern ja auch noch mal großen ja. Erfolg hatte. Also ein paar der beliebtesten Disney-Filme sind ja Schön oder das Biest und König der Löwen und die sehen ja sehr sauber aus.
1: Ja, König der Löwen war das letzte handgezeichnete Projekt von denen alles. Danach war dann nicht
0: mehr. <lacht> ja, aber nach König der Löwen ging es ja auch zumindest, was die Popularität der Disney-Filme angeht, ja wieder ein bisschen bergab. Dann kam ja so Pocahontas, Herkules, Mulan, diese, diese okay. ganzen Filme, die per se nicht schlecht sind, aber eben nicht mehr diese Mega-Erfolge waren wie ja. Aladdin, König der Löwen, Ariel.
1: Ja, aber äh, jetzt sind wir bei Disney gelandet. Bei Disney sind die Packs oben. Äh, so, das, äh, Na, ich, das ich jetzt ja ist Ich finde, Disney gar mal so ein schlechter
0: Ab Abschweifer. Ich fand schon, dass Space Jam so ein bisschen eben auch wie eine Antwort von Warner Brothers wirkte auf, auf diese Disney-Renaissance, die halt in den späten 80ern, frühen 90ern stattfand, wo irgendwie von Warner Brothers, zumindest auf der Kinoleinwand, in Trickfilmform ja nicht so viel kam. Also die Warner Brothers hatten zwar diese, diese sehr populäre Batman-Serie Anfang der 90er. Ja. Ansonsten ähm, würde ich aber sagen, so auf der Kinoleinwand war Disney schon wesentlich dominanter und das waren ja schon immer diese beiden Trickfilmstudios, die ja schon sehr in Konkurrenz miteinander standen, die diese gewisse Rivalität hatten.
1: Ja, nee, das ist richtig. Äh, Warner Brothers äh, war aber breiter aufgestellt zu der Zeit. Also habe ich zumindest so den Eindruck, was den Kinobereich äh, anbelangt. Also die haben sich einfach weniger auf diese Zeichentrickfilme fokussiert und einfach noch andere Sachen mhm. gemacht. Mhm. Ja, also äh, von Warner Brothers ist ja zum Beispiel auch Harry Potter. Ja, und, äh, ja gut, aber das kam ja nur noch eine Ecke später jetzt. Ne, oder 96? Ja, Potter? ein paar Potter. War,
0: war Potter nicht Anfang der 2000er oder so? Ja, aber das sind ja auch nur noch drei
1: Jahre oder so. Okay. <lacht> 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 äh, ja, nee, aber so, also, äh, Warner Brothers ist aus meiner Sicht breiter aufgestellt gewesen damals. Äh, und Disney war inhaltlich immer sehr konservativ. Hm. Äh, Warner war dann immer so ein bisschen frecher. Ja, ich habe mal den Vergleich
0: gehört, dass Disney-Animationen Disney sind klassische Musik und Warner Brothers ist Jazz.
1: Ja, das, das haut hin. Äh, apropos, das,
0: um, wir können auch kurz was zur Musik noch vielleicht sagen. Ähm, Erstmal, wie hat dir die Musik gefallen?
1: Äh, als großer Fan von 2 Unlimited ist das natürlich klasse, <lacht> wenn man sowas <lacht> mal hört. <lacht> Welcher Song war das mal? Get ready for this, oder?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, ich mag eigentlich auch durchweg die Musik in dem Film. Ich finde, die ist so ein bisschen sehr bunt gewürfelt. Ich, das einzige Lied, was ich halt, was mir wirklich auf den Kicks geht, ist halt das I Believe I Can Fly von A. Kelly. Erstens wurde es damals halt einfach zu übertrieben, also zu häufig gespielt, finde ich. Im Radio, war so eins, was einmal irgendwie zu den Ohren rauskam. Und ich bin auch einfach kein großer Fan von diesem A&B-Gejaule. Ähm, aber dafür hat es halt Pump Up The Jam ist drin, was schon ziemlich cool ist von ja. Technotronic. Was ich, was ich aber wirklich bedauerlich finde, ist, ist auf dem Soundtrack, also es, das wurden ja auch neue Lieder dafür gemacht, die haben sich einfach nur an, an alten Techno-Songs bedient. Ähm, die haben für die Monsters ja auch einen eigenen Song gehabt. Und zwar haben sie da wirklich fünf, sagen also wir mal vier sehr populäre Rapper und einen, dessen Namen ich immer vergesse, und haben, mit, haben quasi so eine... so eine die, Haben quasi den die, die ein Lied zusammen machen lassen und das war dann ähm, Hit Em High von den Monster All Stars. Und das fand ich war ein total cooler Rap-Song, der halt zu so diesem Film dazu rauskam. Und im Film selbst hörst du den aber nur vielleicht für fünf Sekunden. Und das fand ich total doof. Schon damals als Stöpsel, weil ich, ich, ich das Originallied sehr, sehr gut fand. Also das weil sie halt auch wirklich so die größten Hip-Hop-Stars zu der Zeit, also jetzt nicht die Gangster-Rapper, aber so so, so Semi-Gangster-Rapper äh, sich dafür geholt hatten. Also äh, Buster Rhymes, L.A. Cool J, Coolio, Method Man, so die, die sind alle in diesem Monster-Team und die haben quasi den, den Bösewichts-Song gemacht für das Lied. Und dann hörst du den halt nur einmal ganz kurz den, den Refrain, wenn, die, wenn die, ähm, die Aliens dann in die Turnhalle kommen.
1: Ja, das ist immer ein bisschen enttäuschend. Generell so diese ganzen wirklich ikonischen Songs, die man halt auch wiedererkennt da, die laufen immer nur so ganz kurz. Obwohl man genau weiß, dieser Song kommt in diesem Film vor. Also
0: auch gerade uh, Pump Up The Jam hätte ich gerne ein bisschen länger gehört. Wobei eigentlich dort eigentlich die, die, der Sound cooler ist als der
1: Gesang. Also ich fand die ja. Frau, die diesen Song singt, eigentlich immer ziemlich gruselig. Ich, ich glaube, der einzige Song, der tatsächlich komplett durchläuft, ist nur der am Anfang hier. Uh, I believe I can fly, ja. Nee, nee war das noch ein das, nee, hier wir äh,
0: fly like
1: a äh, kann, ah nee, come come on, on, slam ja der ach der äh, bei,
0: bei dem Jam, genau bei dieser diese Michael Jordan Montage am Anfang
1: genau ja das ist glaube ich der einzige der wirklich komplett durchläuft mal abgesehen von den Credits ich überlege gerade, genau. nee, aber der ich dachte I believe
0: I can fly wäre auch irgendwie na nee, nicht komplett aber auf jeden Fall ein ganzes Stück drin gewesen wenn er am Anfang ähm, da Basketball spielt als Kind ja, aber das ist auch nicht so wichtig. Aber jedenfalls, ja, der, ja. der Command and Jam, also dieser, der Song ist eigentlich auch ganz
1: cool. Also wenn ihr wissen wollt, wie die 90er geklungen haben, dann guckt euch den Film an.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Das ist ein schöner Querschnitt ja. durch die, die, die 90er bis 96. Du hast halt wirklich Eurodance, äh, frühen, also so, ich weiß nicht, was war das, Technotronic. War das überhaupt noch 90er? Ich dachte, das ist schon später, war noch später 80er, aber jedenfalls Technotronic und halt so Sachen Leute wie Buster Rhymes und cool, Jo. Es ist halt so sehr 90er auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall eine, eine klangliche Identität im Ganzen. Ja, ähm, das ist auch du, einzigartig. Hast du noch irgendwie einen Punkt zu ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir schon zum Fazit, weil ich würde es dann einfach nicht lange hinausziehen, als wir müssen.
1: Oh, habe ich noch irgendwas zu ergänzen? Ähm, warte, ich habe ja hab auch Notizen gemacht. Ja, guck mal, ähm, guck mal in ein kleines, dickes Notizbuch. Ja, mein kleines, dickes Notizbuch, was ich vorhin mit Melissentee bekleckert habe. <lacht> <lacht> ähm Nee, also insgesamt, ich fand, es war wirklich ein mittelmäßiger Film. Tatsächlich wäre das auch so mein Fazit.
0: Ich wollte ihn mehr mögen jetzt, als ich ihn noch mal geguckt habe. Ich meine, ich habe den jetzt auch schon 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen, vielleicht noch länger. Und habe eigentlich immer, ich hatte so im Hinterkopf, ach, eigentlich mochte ich den doch irgendwie. Und jetzt, wo ich ihn dann noch mal gesehen habe, dachte ich so, hm, naja, also so unterhaltsam irgendwie, mhm. manchmal zwischendurch. Ja. Aber mein Fazit Kann war halt, dass ich am Anfang meinte... Dafür ist man früher ins Kino gegangen, wow.
1: Ja, naja, gut, wie gesagt, ich war zu jung, um dafür ins Kino zu gehen, aber äh, ja, das ist, wie gesagt, der plätschert so vor sich hin, es ist keine Schande, wenn man ihn guckt, aber ich glaube, man hat auch nicht viel verpasst, wenn man ihn nicht guckt. Der zweite Teil ist übrigens für Mitte nächsten Jahres angekündigt. Stimmt, eine Fortsetzung war ja angekündigt. Du ja. hast ja gemeint, du hast dich da ein bisschen reingelesen. Ich habe es
0: auch nur mal überflogen, dass die, die, die haben ja auch da eine, das ist ja schon eine ewig lange Geschichte, dass die Space Jam 2 wollten die ja schon seit 1997 angehen und es hat sich immer wieder verschoben.
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, aber jetzt ist es über irgendwie für Juli 2021 angekündigt. Also. Na, mal gucken, ob der kommt, nicht, dass sie jetzt irgendwie was wegen Corona verschieben mussten. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dran. Aber mal abwarten. Also wenn er nächstes Jahr schon kommen sollte, sollte er eigentlich schon abgedreht sein. Ja. Also ich, ich habe es ich halt nur mal überflogen und dachte, okay, dieser erste
0: Ansatz, den sie hatten, also gleich 97, wollten sie direkt mit der Fortsetzung anfangen und hatten auch schon wieder Michael Jordan angefragt für die Fortsetzung. Dann habe ich mir so diesen Plot mal angeguckt und da denkst du, wow, das ist so unkreativ, wie eine Fortsetzung nur geht. Also quasi eigentlich noch mal Teil 1, nur mit einem anderen Bösewicht. War so die Grundidee. Ja. Und dann äh. ist es aber irgendwie nicht zustande gekommen. Irgendwie Michael Jordan hat einen Rückzieher gemacht oder so. Was man jetzt im Nachhinein denken kann, okay, war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Und dann haben sie ja irgendwie versucht, Spin-offs zu machen. Also so eine Art, statt Basketballer halt das mit Golf zu machen und Tiger Woods zu oh. ähm, anzuheuern und dann ging das nicht und dann haben sie es eher, wollten sie es mit Skateboarden machen und Tony Hawk halt, also also Skate Jam oh, machen, Der hätte sich Tim gefreut. Ja, stimmt. Vielleicht kann er doch mal Tony anfragen, ob er vielleicht doch ja. irgendwie ob es vielleicht doch noch machen könnte. <lacht> Wobei das irgendwie das hätte tatsächlich sogar besser in diese 90er Jahre Ding gepasst sogar noch mehr als Basketball, glaube ich, wenn du irgendwie Skateboard ja. mit Bugs Bunny gemacht
1: hättest. Obwohl ich mir nicht so richtig vorstelle, wie man sich. Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, daraus einen Film zu machen. Ja, aber also, bei Basketball hat ja auch geklappt. dann hätten sie halt irgendwie.
0: Wer ja, die cooleren Moves auf der Halfpipe macht oder in Skateboard meine, rennen oder was weiß ich.
1: Bei Basketball hat man aber den Vorteil, dass man zumindest noch ein paar Namen kennt. Hm. Ich weiß nicht, also so beim Skateboarden hört es dann irgendwo so bei Chad Masker bei mir auf. Ich kenne auch nur Tony Hawk, aber
0: du brauchst ja eigentlich Ä nur einen großen, um den du den Film halt drum aufbaust. Ja, okay.
1: <lacht> du meinst, das hat, das hat beim ersten Film funktioniert? Ja, äh, Ach so, mir fällt noch was ein. Oh, bitte. Die, We die Website zu diesem Film. Ah, stimmt, das ist ja auch so eine Legende. Ja, der, die letzte wirklich existierende 90er-Jahre-Website ist die Website zu diesem Film. Und das, also, was man da drauf also die existiert immer noch, ja? Ja, also wenn, wenn ihr mal wissen wollt, wie das Internet im Jahre 1995 aussah, guckt euch mal die Website zu dem Film an. Solange es noch geht, die wird sicher jetzt irgendwann demnächst überarbeitet, wenn der zweite Teil kommen soll. Ach schade, ich finde, also,
0: ich find, also die, die Leute, die jetzt bei, bei Warner Bros. sitzen und den nächsten Film machen, die müssen doch sich aber auch klar sein, dass diese Internetseite ja schon fast Kultcharakter hat und dass es die eigentlich ja. zu erhalten gilt. Das ist ja auch ja. irgendwie Kulturgut.
1: Da bin ich auch der Meinung, das sollte so eine Art Denkmal des Internets werden. <lacht> ich meine, diese Seite ist so alt, dass die Videos, die darauf sind, nicht mehr abgespielt werden können, weil der Browser das Format nicht mehr erkennt.
0: Also ja, MPEG ist, 1
1: oder sowas. Ja, oder, oder mpeg 4 oder so.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ja, genau. Also bitte unter Denkmalschutz stellen diese Seite, dass die halt nicht, nicht mal abgeschaltet wird oder verändert wird. Das wäre sehr traurig. Ähm, ja, und ansonsten habe ich halt das mal weiter verfolgt, dass sie jetzt, und dass sie jetzt für, zwei, für 2021 halt einfach Space Jam 2 machen wollen, wieder mit Basketball. Und dass sie halt einfach jetzt einen
1: aktuellen Basketballspieler
0: dann dafür nehmen wollen, statt Michael Jordan.
1: Das Problem ist, ich kenne keinen aktuellen Basketballspieler, aber gut. Wir gucken wir, was daraus wird. Ja, Marco, allerdings, die
0: sind ja auch irgendwie immer auf den amerikanischen Markt zugeschnitten und da kennen die den wahrscheinlich, wen auch immer sie auch mal sie da nehmen.
1: Ich finde, sie sollten so einen Film mit Wrestling machen. Das wäre viel besser. Ja, auf jeden, da bin ich auf jeden Fall dafür. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, das würde sich sogar für die Looney Tunes, glaube ich, sogar besser
0: an, an, äh, anbieten. Wrestling. Ja, die, also das ist, da kannst du, glaube ich, bessere Gags mitmachen als mit Basketball. Cartoons mit Gewalt waren ja früher sehr beliebt. Also, ja. also warum genau, nicht? Also, Looney Tunes basieren ja eigentlich nur darauf, dass einer den anderen irgendwie vor die, vor die Wand klatscht oder in die Schlucht ja. stößt. Genau. <lacht> da ist es nicht weit weg bis zum Klappstuhl. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Es war ein ähm, amüsantes Gespräch über einen Film, der sonst, glaube ich, nicht mehr allzu häufig gesprochen wird. Aber vielleicht wird dann diese radio Zockerbude nächstes Jahr durch die Decke gehen mit den Klicks, wenn dann Space Jam 2 rauskommt.
1: Ja, ich wäre auf jeden Fall gerne wieder dabei, wenn der dann rauskommt. Dann, wenn wenn ihr wirklich ins Kino kommt, Space Jam 2, dann reden wir noch mal über die Fortsetzung. Ja, ich würde sogar extra für dich dann ins Kino gehen. Boah, aber das Geld kriegst du nicht wieder von mir. Nee, <lacht> ich gebe dir höchstens okay.
0: das Popcorn aus.
1: Das ist doch noch teurer als der
0: Film. Das stimmt, verdammt. Ja. Ich bin schlimm, ich bin kein Geschäftsmann. <lacht> okay. Gut, also dann, vielen Dank und man hört sich. Ja,
2: tschüss. Hey,
0: kennst du den schon? Kommen ein Vogelfänger, eine Fee und ein Rabe nach Aventurien so in etwa könnte man den Plot von Satinavs Ketten beschreiben. Satinavs Ketten, das ist ein Point-and-Click-Adventure, das in einer bestimmten Fantasy-Welt angesiedelt ist, nämlich wie gesagt Aventurien. Denn der volle Titel des Spiels ist nicht einfach nur Satinavs Ketten, sondern das schwarze Auge, Doppelpunkt Satinavs Ketten. Das heißt, es ist ein Spiel, das in diesem Fantasy-Universum, in, äh, in diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel-Universum eigentlich, dem ich dem schwarzen Auge angesiedelt ist. Allerdings kann ich auch Entwarnung geben, man kann dieses Spiel sehr gut spielen, auch komplett ohne Ahnung vom schwarzen Auge zu haben. Ich bin zwar der Ansicht, dass du mehr davon hast, wenn du das schwarze Auge, das Fantasy-Universum kennst, aber es ist nicht absolut nötig. Also du verstehst die Handlung sehr gut auch so, du verstehst die Charaktere auch so. Das Einzige, was du halt nicht zwangsläufig verstehen wirst, aber was du dir zumindest zusammenreiben kannst, sind ähm, Namen von Göttern, die gelegentlich fallen, Namen von Orten, die in dieser Spielwelt liegen, solche Sachen eben. Also das heißt, wenn du dich mit dem schwarzen Auge auskennst, dann kannst du das ein bisschen besser verorten, wo was liegt und... Okay, da ist jetzt dieser Tempel und das ist irgendeiner bestimmten Gottheit gewidmet. Und wenn du natürlich das schwarze Auge kennst, weißt du zumindest, wofür diese Gottheit steht. Und in manchen Dialogen kannst du natürlich dann hast ein bisschen mehr davon. Aber jetzt im Allgemeinen würde ich sagen, ist es nicht notwendig, sich wirklich mit dem schwarzen Auge vorher befasst zu haben. Ich meine, selbst meine. Erfahrung mit dem Schwarzen Auge ist auch eher gering, sehr gering sogar. Ich habe damals das ähm, alte DOS-Spiel gespielt für, vom Schwarzen Auge, die Schicksalsklinge, was ich halt für einen großen Klassiker halte, den ich aber auch leider sehr, sehr schwierig fand immer. Ähm, und ich habe es einmal als Pen and Paper gespielt, aber das war auch eher so Low-Level-Kram und auch mehr so Just for Fun, jetzt nicht wirklich, wir ziehen jetzt durch bestimmte Städte und wie Torwahl oder sowas und versuchen, diese Welt groß kennenzulernen, sondern es war einfach nur halt ein Setting für eine lustige Abenteurergruppe. Und das war es eigentlich. Und selbst mit diesem eingeschränkten Blick auf das schwarze Auge hatte ich trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit mit Satinavs Ketten. So, ich glaube, von nun an können wir auch das schwarze Auge größtenteils ignorieren. Denn wie ich schon meinte, um die Handlung zu verstehen, ist es nicht unbedingt nötig, dauernd das schwarze Auge zu referenzieren. Es geht im Grunde genommen um einen jungen Mann namens Geron. Geron lebt in einer sehr mittelalterlichen Stadt. Ich meine, das ist allgemein das Setting. Und er ist nicht allzu beliebt in dieser Stadt. Und zwar liegt das daran, nicht unbedingt, weil er irgendwie ein Mistkerl ist. Er, ist zwar, er spielt zwar hier und da seine Streiche und er ist Leicht sarkastisch und er ist auf jeden Fall schlagfertig, aber nicht auf eine Art und Weise, dass man sagen würde, deswegen muss man ihn jetzt äh, verachten. Nein, es kommt einfach vielmehr daher, dass es wohl vor vielen, vielen Jahren einen bösen Seher gab in der Stadt, der die Kinder entführt hat. Und als sie ihn endlich geschnappt haben und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, ähm, haute er noch eine letzte Prophezeiung raus. Er zeigt auf einen kleinen Jungen im Publikum und sagte... Du wirst das Ende bringen. Und das war natürlich Geron. Und jetzt denkt der abergläubische Pöbel, oh nein, dieser Junge, der wird uns alle ins Unglück stürzen, er wird das Ende bringen. Und deswegen hat der Junge so einen schweren Stand. Es gibt, die meisten Leute wollen nichts mit ihm zu tun haben. Es gibt so ein paar Leute, die zumindest, äh, na, nicht, die gut zu ihm sind. Also nicht unbedingt befreundet, aber auf jeden Fall gut zu ihm. Wie zum Beispiel sein Mentor also Geron ist, und das ist auch wichtiger Teil seines Charakters, ein sogenannter Vogelfänger. Er ist der Lehrling eines Waldläufers, eines Alternen und ist darauf spezialisiert, Vögel zu fangen. Und das ist einfach ein Teil seines, ähm, seines Charakters, der auch in der Haupthandlung zum Teil noch zum Tragen kommt. Und dieser junge Lehrling nimmt jetzt an, einem, an einer Queste im Zuge eines Volksfestes teil, weil das, die Stadt feiert ein großes Fest, beziehungsweise bereitet sich auf ein großes Fest vor und der König hat gesagt, hey, Hey, lasst uns doch die jungen Leute ein bisschen auf Trab halten und wir geben ihnen eine Quest. Es ist im Wesentlichen wie eine große Schnitzeljagd, an der Geron teilnimmt und die er zu gewinnen sucht. Und diese Schnitzeljagd dient im Wesentlichen erstmal nur dazu, uns den Hauptcharakter vorzustellen und uns zu zeigen, in was für einer Situation er eigentlich ist. Also, dass er in einer Situation ist, die er eigentlich nicht gewinnen kann. Denn egal, wie sehr er sich anstrengt, egal, wie gut er wird, er ist wesentlich cleverer als die meisten anderen Leute in der Stadt wird er trotzdem immer im Dreck bleiben, einfach aufgrund dessen, dass die Leute abergläubig sind. Und dass wir einfach die Situation von Geron einfach jetzt ein bisschen erleben können am Anfang. Und dann kommt die Handlung relativ schnell in Fahrt, nachdem diese Queste abgeschlossen ist. Denn es gibt in der Stadt eine Reihe von Morden, die mit der Verbrennung des Seers damals zu tun haben. Und da wird Geron nun sozusagen mit hineingezogen. Und er bekommt den Auftrag, eine Fee zu finden. Was hat das damit zu tun? Anscheinend weiß jemand, dass der Seher äh, unbedingt eine Fee brauchte, um seine Pläne zu erfüllen. Und jetzt ist es an Geron, diese Fee ähm, vor den Schergen des Seers zu finden. Denn scheinbar scheint dieser geheimnisvolle Seher irgendwie zurück zu sein, der damals verbrannt wurde und der eigentlich tot sein müsste. Und diese Fee brauchte er wohl irgendwie für seine Pläne. Das ist alles, was du am Anfang groß erfährst. Und dann gehst du in den Wald, du findest diese Fee relativ schnell. Und sie ist der zweite Hauptcharakter. Sie heißt Nuri. Sie ist ein naives, aber sehr liebenswertes Mädchen, weil sie lebt halt nur im Wald. Deswegen ist für sie alles neu außerhalb des Waldes. Und dadurch kommt auch so ein wenig die Charakterdynamik zwischen den beiden Hauptfiguren zustande. Mit Geron, der sich sehr gut in der Welt auskennt, weil er in ihr überleben musste, als jemand, den die Leute nicht unbedingt äh, wollen, dass er alles überlebt. Und Nuri, die einfach so ein süßes, junges Ding ist, die jetzt einfach in eine sehr schmutzige und gefährliche Welt hinaus stolpert, an Gerons Seite. Und es geht im großen Ganzen darum, dass die beiden auf eine Reise gehen, um mehr darüber herauszufinden, was es mit, diesen, mit dieser ganzen Feengeschichte auf sich hat. Und ihn, dabei schließt sich ihm auch relativ schnell ein dritter Charakter an. Und das ist dann so eine Art Trio, also für eine ganze Weile. sind drei Hauptfiguren und das ist dann ein geheimnisvoller Rabe. Und der Rabe dient so ein bisschen auch als, als Führung und als Mentorfigur, hat aber auch irgendwie so ein bisschen was Sinistres an sich. Äh, weswegen es natürlich auch so ein bisschen zu dem Konflikt kommt zwischen Geron und dem Raben vor allem. Denn was ich am Anfang meinte, Geron ist ein Vogelfänger und das ist Teil einfach seiner Persönlichkeit. Und nun schließt sich ihm ein Vogel an, sozusagen als Gruppenmitglied. Und es gibt eigentlich eine ganz nette Dynamik, wie diese drei Figuren zueinander stehen. Ich habe das Spiel auch eben schon ein wenig, also die Spielwelt als eher schmutzig, eher gefährlich bezeichnet. Und ich würde da noch etwas dunkel und melancholisch noch hinzufügen zu diesen Attributen. Es hat eine dunkle, melancholische Atmosphäre, das ganze Spiel. Nicht zu düster, also es ist nicht so, als ob du dann jetzt da sitzt, nachdem du es gespielt hast und erstmal noch ein paar Tage depressiv wirst. Aber es ist eines von, die, eines von diesen melancholischen Spielen, wo du, was dich einfach irgendwie in seinen Band zieht und fasziniert. Und du einfach merkst, okay, das ist keine Welt, bei der die meisten Leute irgendwie einen leichten Alltag haben. Also allein diese Stadt, in der man startet, dieses Andergast, da äh, laufen halt die, die Mastschweine auf der Straße rum, es ist alles schlammig, es ist halt sehr mittelalterlich. Und selbst die Burg des Königs wirkt irgendwie so ein bisschen abgeranzt und dann dazu kommt halt dieser diese Aberglaube der Leute, der einen auch so ein bisschen mit runterzieht, weil du steckst ja in der Rolle von Geron und du wirst ständig von allen Leuten verspottet oder angegangen oder einfach angefeindet. Und das ist auch im Grunde genommen eine, führt mich zumindest zu einer der großen Stärken von Satinas Ketten. Und das sind die Charaktere. Die Charaktere von Geron, Nuri und dem Raben sind tatsächlich sehr faszinierend. Ich kann mit Geron auf jeden Fall mitfühlen. Ich weiß, man, man hat immer einen Eindruck, dass du weißt, wie er sich verhalten wird. Einfach, weil dir das Spiel sehr gut vermittelt, was für eine Figur er eigentlich ist. In was für Dilemma er gerät. Und du weißt auch, wie schwierig viele Dinge für ihn sind dabei auf der Reise. Er muss halt Nuria ja im Wesentlichen beschützen, die selbst immer wieder... In, in Gefahren stolpert und er will sie auch vor allem davor schützen, selbst verdorben zu werden von dieser Welt, weil sie noch so dieses sehr Unschuldige an sich hat und dazu halt dieser Rabe, der die ganze Zeit mit dazukommt, dem du irgendwie dankbar bist, dass er dich begleitet, weil er ja auch Dinge über diese Welt weiß, aber du hast trotzdem immer den Eindruck, dass er seine eigenen Ziele dabei verfolgt und du weißt einfach nicht, ob du diesem Raben trauen kannst. Rein spielerisch, ich habe es am Anfang gesagt, es ist ein Point-and-Click-Adventure mit einem ganz guten Anspruch, würde ich sagen. Also, es ist, gehört nicht zu diesen also Es ist ein modernes Adventure, das muss man immer dazu sagen, die ich im Allgemeinen immer als etwas zu leicht empfinde. Und auch Satinavs Ketten ist jetzt nicht schwierig. Aber es ist auch jetzt nicht pipi einfach. Es ist jetzt nicht wie äh, zum Beispiel Silence, wo es wirklich keinen Anspruch gibt, weil die Rätsel sind alle so offensichtlich und du hast immer nur so wenig Gegenstände dabei dass du eigentlich immer unterfordert bist. Aber es ist trotzdem es ist trotzdem in einer ähnlichen Kategorie. Also das Spiel öffnet dir nie diese Welt so weit, dass du wirklich irgendwie auch mal hängen bleiben kannst groß. Das Einzige, was dir vielleicht passieren kann, ist, dass du einen Hotspot übersiehst. Und dafür gibt es dann auch wiederum die Hotspot-Anzeige. Ansonsten fand, war ich jetzt von keinem der Rätsel so herausgefordert, dass ich dachte, oh Mann, da muss ich mir jetzt aber echt den Kopf zerbrechen. Es ist also, an sich könnte man es natürlich als, äh, als so ein Einsteiger-Adventure dann bezeichnen. Aber es ist auch jetzt nichts, was, wenn du Adventure-Veteran bist, was dich jetzt irgendwie groß ins Schwitzen bringen wird, was mal okay ist, aber es muss man halt auch im Vorfeld wissen, um nicht enttäuscht zu werden. Was dabei noch interessant ist, es gibt die Möglichkeit, sich einen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Das gab es auch schon mal in Adventuren, im populärsten wahrscheinlich Marke Allen 2 und 3, die eine Möglichkeit hatten, zwischen einem einfachen und einem schwierigen Schwierigkeitsgrad zu wählen. Äh, hier bedeutet der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad einfach nur, dass dir das Spiel weniger unter die Arme greift auf dem normalen, also auf dem schwierigen Weg. Auf einfach hast du halt diese Hotspot-Anzeige, du hast irgendwelche Tipps, kannst du dir anzeigen lassen und noch irgendwas Drittes. Also irgendwas, wenn du halt irgendwie doch mal hängen bleiben solltest, was dir irgendwie unter die Arme greift, dass du weiterkommst. Finde ich jetzt nicht wirklich notwendig. Das Einzige, was ich für immer sehr praktisch finde, ist eben eine Hotspot-Anzeige. Denn gerade bei so modernen Adventures, die mitunter ja sehr detaillierte Bilder haben, ist nicht immer ganz offensichtlich, was nun ein Hotspot sein könnte und was nicht. Und wenn du nicht zufällig gerade mit der Maus drüber hoverst, dann entdeckst du manches vielleicht auch einfach nicht. Oder Hotspots, die sehr nah beieinander liegen und du entdeckst dann vielleicht den zweiten nicht, der genau daneben ist, weil du denkst, du hast diese Stelle schon abgecheckt. Ähm, was ich dabei aber als als Problem auch dann empfand. Und das ist einfach auch ein Problem mit modernen Adventuren. Und gerade in diesem harten Kontrast zu zum Beispiel Monkey Island 2 und 3, weil das ja auch einen Schwierigkeitsgradauswahl hat, deswegen wähle ich gerade dieses Beispiel. Bei Monkey Island 2 und 3 bedeutete die Auswahl des Schwierigkeitsgrades, dass auf einfach einfach Zwischenschritte bei den Rätseln rausgenommen wurden. Also die Rätsel blieben im Grunde genommen intakt. Nur auf schwierig musstest du mehr machen, um die Rätsel zu lösen. Und das würde in einem Spiel wie Satinavs Ketten überhaupt nicht funktionieren, weil du niemals so lange Rätselketten hast, dass das überhaupt funktionieren würde. Und das ist halt so ein Problem, finde ich, allgemein von modernen Adventures, dass es halt einfach dich, dich niemals so richtig tief in das Gameplay auch abtauchen lässt. Du hast nie ein richtig volles Inventar, wo du erstmal überlegen musst von all deinen Gegenständen, was könnte ich jetzt gebrauchen? Oder kann ich dahin zurückreisen, weil da könnte ich irgendwas übersehen haben oder da könnte ich jetzt weiterkommen an der Stelle? Du hast halt immer nur maximal Drei, vier, fünf Screens zur, zu jedem Zeitpunkt im Spiel, zur Wahl in jedem Kapitel, auf dem du relativ schnell alles entdecken kannst. Und es gibt dann auch immer nur eine Handvoll Gegenstände, die nur für dieses Kapitel dann relevant sind. Und das ist halt so ein Problem, warum ich Moderne Adventures als meistens zu einfach empfinde. Und das ist mir halt jetzt hier besonders aufgefallen, eben weil es diese Wahl des Schwierigkeitsgrades gibt, die eigentlich nicht wirklich was mit der Schwierigkeit des Spiels zu tun haben. Aber ich will das Spiel auch gar nicht madig reden. Ich Satin Satinavs Ketten wirklich gerne gespielt und hab's aber in erster Linie tatsächlich mehr für die Geschichte und die Figuren genossen als für das eigentliche Gameplay, auch wenn das eigentliche Gameplay eigentlich okay ist. Ansonsten gibt es noch eine besondere Mechanik im Spiel, also ein, sozusagen ein Merkmal, was das Gameplay ein bisschen herausstechen lässt, ist, dass ähm, Geron hat eine besondere Gabe und Nuri, die fährt eine besondere Gabe und die ergänzen sich sehr gut und zwar Geron dadurch, dass er halt so ein Pechvogel ist und irgendwie verflucht ist kann er auf telepathischem Wege Dinge zerbrechen. Er hat so, eine, hat so einen Zerbrechen-Button, wo du dann irgendwie eine Vase zerspringen lassen kannst und sowas. Und Nuri hat sozusagen den Gegenzauber. Ihre Gabe ist, sie kann zerbrochene Dinge reparieren. Und diese beiden Fähigkeiten kann, kann man im Laufe des Spiels immer wieder sozusagen im Wechsel kombinieren, um bestimmte Probleme zu lösen. Das fand ich so rein spielerisch, somit den interessantesten Aspekt. Die Optik äh, hat mir an sich gut gefallen. Ich finde die Figuren und die Hintergründe sind alle sehr, sehr hübsch gezeichnet. Die Animationen wirken allerdings so ein bisschen holprig. Also du kannst zwar auch mit einem Regler die Qualität der Animation einstellen, aber selbst auf der höchsten Qualität, ich weiß nicht, hatte das immer so ein bisschen was sehr Ruckeliges an sich, wie sich Figuren bewegen, wie die, auch die Abläufe in den Zwischensequenzen. Was ich allerdings dagegen sehr loben muss, ist die deutsche Synchro. Die ist verdammt hochwertig. Also du hast wirklich durch die Bank weg nur professionelle Sprecher. Das Spiel ist auch von Didelic, da hat sich Didelic nicht lumpen lassen und wirklich auch ein paar Hochkaräter besetzt. Und sogar, was ich dem Spiel hoch anrechne, oder zumindest dem Cast dabei hoch anrechne, ist, es hat ähm, auch Rollen gegen den Strom sozusagen besetzt. Also es ist eher so Konterintu konterintuitives Casting. Also es gibt ja dieses Typecasting, wo ein bestimmter Schauspieler immer nur dieselben Rollen angeboten bekommt, weil er ein bestimmter Typ von Schauspieler ist oder weil man eine bestimmte Rolle mit ihm verbindet. Und Satinas Ketten hat bei einer Figur etwas das Gegenteil gemacht, wo eine ein Sprecher mit einer Figur besetzt wird, von der ich nicht erwartet hätte, dass der zu dieser Figur passt und es dann überraschenderweise doch gut passt. Und das ist der Rabe. Der Rabe, der so ein bisschen düsterer Charakter ist, sehr geheimnisvoller Charakter ist, der wird in deutschen von Robert Missler gesprochen. Und Robert Missler kannte ich vor allem nur aus, ähm, sag ich mal, so flitzpiepigen Rollen. Also zum Beispiel spricht er den, ähm, den so ein bisschen durchgedrehten Gnomenbarden in Neverwinter Nights 2. Oder er ähm, liest auch Hörbücher, und zwar zum Beispiel die Jim-Knopf-Hörbücher von ähm, Michael Ende hat Robert Missler gelesen, weil er einfach so eine sehr warme, sehr helle, so freundliche Stimme hat, die einfach so perfekt für Kindermedien sind einfach. Und dass man ihm jetzt hier diese Rolle als diesen Raben gibt, das fand ich wirklich interessant. Und er macht da wirklich eine sehr gute Performance draus. Also er zeigt, dass er das auch kann. Ähm, und allein dafür finde ich, also wenn du einen Synchronen, Freak bist, der auf sowas steht, dann ist das auch Satinas Ketten eindeutig eine Empfehlung für dich. Und allgemein, Adventure-Fans, ich finde, mit diesem Spiel machst du nichts verkehrt. Es hat das Genre nicht neu erfunden, aber es ist einfach eine nette Ergänzung des Genres und daher ähm, sowohl Adventure-Einsteigern als auch, ob es zu einem gewissen Grad Adventure-Veteranen würde ich aufs Ketten durchaus ans Herz legen. Sowie auch die Fortsetzung Memoria, also es gibt noch einen zweiten Teil von, äh, von diesem Spiel, das müsste ich aber nochmal spielen, weil ich darüber ehrlich gesagt nicht mehr so viel weiß, ich weiß noch im Groben die Handlung aber äh, das, das ist, da ist mir leider nicht so viel hängen geblieben aber ich glaube Memoria fand ich auch als ganz cool aber das ist vielleicht dann mal ein Thema für eine andere Zockerbude Film -Review. Weiter geht's mit dem zweiten Film in dieser Ausgabe von Radio Zauberbude. Wie angekündigt geht es um den Sonic the Hedgehog Film, der jetzt ja noch gar nicht so alt ist. Und ich bin ihm einfach neulich mal sozusagen über den Weg gelaufen, dem Film und dachte, ach stimmt, den gab's ja mal. Und habe beschlossen, ihn anzugucken. Und weil es aber ein bisschen langweilig wäre, da alleine drüber zu sinnieren, habe ich mir einfach den Mann geholt, der einfach ein so großer Sonic-Fan ist, dass er den I-Punkt seines Namens immer als goldenen Kringel zeichnet,
2: hier ist Tim. Ich habe sogar die blauen Haare und sie sind nach hinten gegelt, damit ich für diesen Podcast schön gemacht bin. Hi! Und du trägst auch immer deine Turnschuhe rund um Ich trage immer Turnschuhe und Handschuhe und äh, bin ein flitziges Kerlchen.
0: Ach, eine Flitzpiepe sozusagen. <lacht> okay. Das ist, ja, das ist das Niveau, auf dem sich dieses Gespräch bewegen wird. Und das ist ja auch gut so, denn äh, wir reden ja über Sonic. Erstmal, bevor wir überhaupt groß über den Film reden, es gab ja am Vorfeld so eine Art Shitstorm, wie man neudeutsch ja, sagt. Ja,
2: es gab eine riesige Kontroverse über diesen Film, die äh, glücklicherweise gut ausgegangen ist, wahrscheinlich besser, als sie je gedacht hätten. Aber ähm, noch bevor sie irgendwas von diesem, Sch äh, von diesem Film gezeigt haben, gab es ein Plakat, bei dem du eine Silhouette gesehen hast von einem Igel. Und also Der Igel
0: oder der Sonic-Igel?
2: Der Sonic-Igel. Okay,
0: wir hätte <lacht> hätten so eine Silhouette von so einem, richtigen, von einem echten Igel gemacht oder sowas und irgendwie dann dem äh, Turnschuh angemalt oder. Na gut, das wird's korrektiv. Entschuldigung, dann, jetzt mach du weiter.
2: Dann, dann wären sie weniger sauer gewesen als das, was sie waren. Ja. Denn die Sonic-Community kann laut sein und sie war laut. Und oh boy, waren sie laut. Aber dann passierte länger nichts. Dann kam der erste Trailer und boy, waren sie laut. Aber diesmal war es nicht nur die Sonic-Community, diesmal war es so ziemlich das gesamte Internet. Ähm, das Original-Sonic-Design aus dem Sonic-Film war absolut furchtbar. Ich habe nur, glaube ich, ein paar Bilder gesehen. Ich habe mich damit nicht groß befasst, aber ich dachte nur,
0: die haben so versucht, glaube ich, vom Design her, also Sonic wie einen richtigen Igel aussehen zu lassen, dachte ich, von, von, von der Gesichtsform her. Und das sah dann irgendwie gruselig aus.
2: Ja, das sah sehr gruselig aus. Dass er da und mit so eine Stupsnase hat und so mit realistischen Szenen, die ein Mensch hat. Und ähm, es sah ja. aber auch nicht wirklich realistisch aus. Es sah einfach ziemlich schrecklich aus. Und ähm, wenige Zeit später haben sie gesagt: Okay, Leute, äh, wir stimmen zu. Wir verschieben den Film nochmal, geben jetzt sehr viel Geld nochmal aus. Äh, ich glaube, die Leute, die das gemacht haben, die wurden nicht richtig bezahlt, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, und haben diesen Film äh, verschoben und dann, ein, äh, und dann das Model von Sonic komplett neu gemacht, seine Animation alle neu gemacht. Wer weiß, ob sie so das Voice-Acting neu gemacht haben, damit es zu diesem neuen, besseren Model passt. Und alle waren zufrieden. Nur ich nicht, weil ich fand das immer noch nicht <lacht> hübsch. Aber hm. Äh, ich fand so dieses
0: Vorher Nachher, ich habe es ja dann auch gesehen, wie es vorher und nachher aussah, das war schon eine große Verbesserung. Und ich bin überrascht, das, dass sie das überhaupt nochmal geändert haben, weil die waren ja. ja anscheinend schon ziemlich weit.
2: Ja, nee, eben. Sie hatten einen äh, Trailer mit äh, Gangsters Paradise. <lacht> der Song, an den ich immer denke, wenn ich denke, oh ja, dieser, dieser irre Igel und dieser ja, Roboter hat wirklich
0: ne? null zum, zum Film gepasst. Also das
2: spielt ja irgendwie äh, im Wald. <lacht> das ist halt für manche das Gangsters Paradise. <lacht> das und auf diesen Vorher-Nachher-Bildern sieht es wirklich deutlich besser aus. Aber manchmal, wenn ich eine Szene gesehen habe, so aus dem Kontext, dachte ich, ist das jetzt das neue? oder? Ist nee, der hat Handschuh an. Nee, das ist das neue Design. Weil, also, also hübsch fand ich es immer noch nicht. Aber ähm, scheinbar gereicht, denn es ist, äh, wenn diese Daten immer noch stimmen, ich habe länger nicht mehr nachgeguckt, aber der erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten. Mhm. Und, ähm, für viele auch einer der besten Videospielfilme aller Zeiten, wobei das jetzt nicht so die Messlatte ist. Das, ich meine,
0: es gab schon viel, aber stimmt, ich würde es jetzt tatsächlich schon mal spontan auch eher als einen der, obwohl wirklich besser, auf jeden Fall einen der nicht total Beschissenen.
2: Ja, aber ich bin allgemein keine kein Fan von dieser Art Film, äh, die, den sie machen wollten, den sie machen mussten, was auch immer. Äh, und dass da jetzt ein Videospielcharakter drin ist oder ein Schlumpf oder ein Chipmunk <lacht> hat jetzt ja, ich, nicht so viel geändert. Ich
0: verstehe, was du meinst, ja. Äh, genau, das gab diesen, dieses, dieses Ding. Und ich hatte erst überlegt, okay, das gab schützt um, okay, wegen des Designs, alles klar. Und dann dachte ich, lag es vielleicht auch ein bisschen daran, dass Sonic auch zu dem Zeitpunkt, als dieser Film rauskam, ja schon irgendwie eine angeschlagene Lizenz war. Also die über die sich ja auch schon häufig lustig gemacht wird im Internet. Nicht nur wegen der Spiele, sondern auch eben wegen der Community, die, sagen wir mal, mit so ein paar eher negativen Klischees behaftet ist.
2: Äh, absolut. Ähm, und vor allem, ich glaube, die Idee äh, das, äh, Jetzt hätte ich mich doch besser informieren, sollen. Mist, äh, die Idee, dass sie einen Sonic-Film machen, die liegt schon einige Jahre zurück. Und als das, als das geplant wurde, kam gerade Sonic Unleashed raus, was jetzt nicht der Riesenerfolg <lacht> war, aber in dem Spiel steckte Geld, ähm es, es kam hier Sonic 4, Episode 1 und 2 raus, die so la erfolgreich waren. Es kam Sonic Generations raus, was erfolgreich war. Ähm, da gab es eine ganze Menge Sonic. Und, und da einfach einen Sonic-Film rausbringen, so an, an dem Peak, war ja eine gute Idee. stimme ähm, ich zu ja. Hm. Stattdessen ähm, kam das jetzt raus, wo also das letzte richtige Sonic-Spiel, was erschienen war 2017, glaube ich, oder 16, ich bin mir gerade gar nicht sicher, das kam nicht sonderlich gut an, danach kam noch ein Rennspiel, das kam nicht sonderlich gut an, auch nicht schlecht, aber mit Sonic ist gerade ziemlich Flaute und das ist so die einzige Sache, die jetzt in letzter Zeit wirklich groß erschienen ist überhaupt und es ist halt ein bisschen seltsam, dass es halt äh ja, ja, also, also der, der, der Zeitpunkt ist halt nicht ideal gewesen, aber gut, du fängst halt den Film an und was der Publisher macht, das ist ja nochmal eine komplett andere, komplett andere Sache. Ich, ich wollte mir schon sagen,
0: aber das ist nämlich eine Sache, über die ich mich gewundert hätte, aber das erklärt sich mir jetzt. Also, Herr, wäre dieser Film nämlich rausgekommen, als diese ganzen anderen Sonic-Spiele, dieses diese Sonic Revival, wenn man mal so sagen will, äh, gerade war, dann hätte sich das für mich auch irgendwie richtig angefühlt, weil dann war ja Sonic ja zumindest relevant. Ja. Jetzt, also Sonic fühlt sich für mich so unfassbar irrelevant an. Also die, sein Peak Sonic war ja sowieso in den 90ern. Ich meine, so weit ja, kommen wir nicht zurück. Aber ähm, ich, hatte, ich hatte so zwischendurch so ein bisschen äh, dieses Feeling vom Simpsons-Film, der ja auch eigentlich viel zu spät kam. Der ist auch nicht verkehrt, der Film, aber die Simpsons waren auch nicht mehr der mega-Hype, den sie mal zehn Jahre vorher waren, wo der Film eigentlich, also wo es eigentlich mehr Sinn ergeben hätte, einen Simpsons-Film zu machen. Und jetzt kommt halt so ein Sonic-Film aus zu Zeitpunkt, wo eigentlich kein Hahn nach Sonic rät.
2: Ich meine, die Fans, die lieben Sonic, egal wie lange nichts Gutes mehr erschienen ist. Und äh, ich kaufe mir auch so gut wie jeden neuen Teil. Also äh, ich ziehe mich mal ein bisschen mit dazu. Ähm, der vergleich mit dem simpsons film weil als, als er damals lief, dachte ich, ah ja, Simpsons, das habe ich damals gerne gesehen. Aber das war halt schon fast wie eine Nostalgie-Sache, mhm. obwohl das halt durchgehend lief. Aber who cares? Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das bei Sonic eine ähnliche Sache war oder halt hey, den kennen Leute, das reicht erstmal. Das ist halt
0: so, ein. ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, wenn man einen Sonic-Film macht, also dann wäre es natürlich wirklich ideal gewesen in den 90ern, natürlich dann nicht CGI, aber halt zum Beispiel als Zeichentrickfilm, nur ein bisschen, mit ein bisschen mehr Budget als Sonic, der irre Igel.
1: <lacht>
0: Oder also Sonic Underground, aber ähm, ich meine, das, das wäre ja auch durch, ich meine, der, man kann ja sagen, was man will über diesen beschissenen Chipmunk-Film, also den Zeichentrickfilm, den es, glaube ich, in den 80ern gab. Ach so, aber ja, ja. Der sieht, der sieht ja tatsächlich wirklich gut aus, auch wenn es Chipmunks ist
2: ja stimmt du bist du bist ein äh, bist kein Fan von diesen elenden singenden Sackratten habe ich, ich mal
0: gehört. Ich jetzt furchtbar also da verstehe ich da verstehe ich, versteh ich auch wirklich nicht die was was irgendwer daran finden kann also so gar nicht also das ist, das ist keine Figur sympathisch die sind alle nur nervtötend äh, die, 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 also der Hauptfigur ist keine Ahnung die, die Hauptfigur also der Alvin ist einfach nur Bart Simpson in in, in mies und, äh, ja, und uninteressant und, und doof und,
2: ja <lacht> äh, und, und noch, noch einige Jahre älter, aber ja, ja. Aber hey, das ist, stell dir vor, du musst einen Cartoon machen, basierend auf einer Schallplatte. <lacht> bei der jemand die, die Stimme vorgespult hat und das hat gereicht für einen Hit. Also, ich glaube, Hammerman-Cover besser als das. Ja, oh, oh. oh. <lacht> <lacht> Gut. Aber äh, zu deinem 90er-Jahre-Ding, wir können auch bald zum Film kommen, aber Ach, äh, zu der ja 90er-Jahre-Sache, es gab einen Sonic-Anime-Film äh, in Japan als OVA. Das ist nichts Großes, es ist nichts wirklich Großartiges. Aber äh, da kam Sonic drin vor und er war ganz nett animiert und Eggman kam drin vor, weil der heißt ja im Japanischen schon immer so. Und es geht um Metal Sonic, was ja da gerade in den 90ern hier äh, super groß war. Und das hat ja es hat ja Sega noch in die 2000er melken wollen, immer und immer wieder, weil Metal Sonic ist so der Vegeta. Dann kam Shadow, war der Vegeta. Ja, <lacht> stimmt,
0: Shadow, Herr Jock. An ja. <lacht> den erinnere ich mich auch noch. Stimmt, der, der Metal Sonic ist ja auch, glaube ich, bis heute noch äh, recht beliebt.
2: Ja, nee, eben. Und äh, das war... Es ist, ist ein lustiger Film, der wurde auf Englisch übersetzt. Den kann man sich mal angucken, der ist hm. bestimmt irgendwo auf YouTube. Ähm, ist es nicht viel, aber ähm, Eggman entführt irgendwie keine Ahnung, die Tochter vom Präsidenten oder so, was man halt tut, aber die ist so verzogen, dass er am meisten drunter leidet und das ist halt, das ist halt irgendwie sympathisch für Das würde irgendwie witzig ja, die, das Ja, ist. Ich, ich, ich weiß nicht. Das, das ich, erinnert ich mich jetzt an, an äh,
0: Skeletor, der Kinder entführt und dann irgendwie bekehren sie ihm zu, zu Weihnachtsfan oder sowas.
2: <lacht> Wir haben letztens von she Folgen gesehen, das war ähnlich. Äh also
0: richtig das alte She-Ra auch noch. Das das
2: alte She-Ra. Oh, Was und jetzt kostet du die auch, auch die schöne Actionfiguren? Äh, nein. Aber vielen Dank der Nachfrage. Ah, okay. Äh, apropos
0: Actionfiguren, ähm, ich habe mich auch so gefragt, wer ist die Zielgruppe für diesen Film? Also Kinder oder Fans von Kinder Sonic? Kinder
2: und Fans, glaube ich. Weil ich
0: habe so das Gefühl, dass beide nicht unbedingt auf ihre Kosten, obwohl vielleicht doch Kinder noch eher als Fans, weil ich habe so überlegt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Sonic-Fan. Ich konnte es ihm nie ganz verzeihen, dass er Alex Kidd verdrängt hat. Aber. <lacht> Aber ähm, was du schon am Anfang angedeutet hast, dass, das Sonic eigentlich nicht, also dass dieser Film zwar mit Sonic ist, aber auch ohne Sonic irgendwie. also du könntest ihn, ist, Er ist sehr austauschbar. Ähm, und, da, und er ist auch sehr harmlos, was seinen Humor angeht. Also ich habe zwischendurch echt so darauf gewartet, na, kommt nicht zumindest mal ein, zwei Gags, die so an Erwachsene gerichtet sind. Aber ne, es war so gar nicht, es war so komplett clean, das Ding. Also wirklich so richtig sauber, der Film. Also was, was den Humor betrifft, so richtig In kindgerecht eben.
2: In der deutschen Version kam nochmal mal das Wort Scheiße drin vor, oder? Ja,
0: aber ich meinte jetzt ja. irgendwie eine, irgendwas mit Zwinker-Zwinker-Bettchen-Joke, irgendwie sowas, keine Ja,
2: Ahnung. naja, einmal hat Sonic äh, sehr suggestiv geguckt, ich glaube, das reicht. Okay, achso, das war das dann schon, okay. äh, ja, das war eine, das war definitiv eine Stelle in diesem Film.
0: <lacht> okay, dann reden wir jetzt über den Film endlich. Ähm wir starten den Sonic-Film mit einer kurzen Hintergrundgeschichte von, von ihm, ähm, auf seinem, in seiner Heimatwelt, die aussieht wie das erste Sega-Spiel, nur halt in modern oder in hübsch oder in wie auch immer, halt in 3D. In Und, 3D. In 3D. Und da sieht man auch, dass diese Welt irgendwie ein bisschen seltsam, also entweder muss die jemand so gebaut haben oder die ist halt seltsam gewachsen, die ganzen ähm, Felsen dort, dass die Loopings bilden, aber äh, an sich dachte ich, oh, okay, die richten jetzt den, den, den Look schon so nach dem Spiel aus. Und dann ist Sonic erstmal noch ein Kind am Anfang und er lebt bei, bei Eulen-Uschi, seiner seiner Ziehmutter. Das war der Name, ja. Und Ich habe den Namen
2: schon wieder vergessen. Ja, bisschen.
0: ich auch, keine Ahnung. Deswegen <lacht> nur, das, ist, das ist eine Eule und die könnte, auch, die könnte Uschi heißen. So. Und, ähm, und dann, dann kommt der in unsere echte Welt, weil das ist so eine Handlung, die haben wir ja auch noch nie gesehen.
2: Das ist, äh, ja, der kommt in unsere Welt, weil er verfolgt wird äh, von Bösewichtern, die, äh, weil er besonders ist, ihn jagen müssen. Nächstes ja. Thema. Ja, das war, ja, die, also es wird nicht gesagt, warum sie ihn jagen. Es ist einfach nur, er kann schnell laufen. Wir müssen ihn töten. Und dann Zeitsprung. Sonic ist so, wie wir ihn kennen. Er ist in einer Kleinstadt namens Green Hills untergekommen.
0: Da sehe ich zweimal Green Hill Zone. Also am Anfang des Films in seiner Welt. Und dann kommt er in, in unsere Green Hill Zone, die halten weniger
2: buntes. Und dann stellt er uns einige der Charaktere vor, von denen manche wieder auftauchen und manche nicht. Und darunter die eigentliche Hauptfigur, ein Polizist in einem kleinen Dörfchen, der unterfordert ist mit der Arbeit und deswegen in die große Stadt möchte. Und er hat eine Frau. Das ist ihre Rolle. Und äh, Sonic ist aber der blaue Geist in dieser Stadt. Äh, niemand darf wissen, dass er existiert, weil sonst wird er auch hier gejagt. Also sagt er...
0: Denkt er, na, es wurde ihm eingetrichtert als Knabe. Es wurde ihm
2: eingetrichtert, ja. Und deswegen lebt er allein in der Höhle, aber gelegentlich äh, äh, treibt er doch schabernack in der Stadt und in der Gegend und auf der Autobahn. Was man halt so macht als blauer Igel, wenn einem sehr langweilig ist.
0: Er ist halt schon ein sehr frecher Lausbub. Hat man er ihm wirklich ist, seinen Charakter da gelassen?
2: Er ist ein irrer Igel. Und ähm, <lacht> Leute, ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt, bei dem ein Charakter in einer Szene ist und äh, jede andere Rolle in dieser Szene selbst spielt, äh, indem er einfach immer das Kostüm wechselt, aber eigentlich sind das nur entweder schnelle Schnitte oder er ist sehr schnell und das ist sehr lustig. Und falls ihr diesen Witz noch nicht kanntet, keine Sorge, der Film kannte diesen Witz. Ich, ich bin kein großer Fan von dem Film. Ich ich, ich
0: das schon, du hast jetzt aber sehr auf ein sehr spezifisches Detail da versteift mit, äh, mit deinem kleinen Geschimpf da.
2: Dieser Witz kam viermal vor oder so. Okay, das,
0: das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber
2: ja. Nach dem dritten Mal dachte ich, ja, okay, als kleine Montage war das nett und dann machen sie daraus einen Plotpunkt und dann, dann reicht es mir auch wieder. Was ich, was ich dem Film halt an sich erstmal so gut
0: halte, ich fand ja dieses dieses grundsätzliche, das Setup ähm, fand ich halt so sehr schnarchig mit, okay, wir haben irgendeinen Fantasiecharakter und wir wissen nicht richtig, was wir mit dem machen sollen, also mach mal diese alte Krücke, wir packen den in unsere Welt und dann kommt er in lustige Situationen, weil er ja gar nicht von hier ist. Hat man irgendwie schon gefühlt hundertmal gesehen. Ich meine, der ja, he film ja. das hatte den Plot. Und
2: Gerade in diesen Kinderfilm hast du das immer wieder. Das aber genau was ich mein ihm Problem. halt, wie gesagt,
0: zugute halten will, ist, dass er nicht äh, diese Klischees bedient, die du dann erwartest. Und zwar, weil Sonic, weil wir diesen Zeitsprung machen und Sonic quasi in unserer Welt aufgewachsen ist. Das heißt, er ist kein Fremder mehr. Du hast halt nicht diese Jokes mit oh, was ist denn das? Und dann kommt da Wasser raus. Oh nein, er weiß nicht, was ein Wasserhahn ist. Ha, ha, ha. So, ha. Ähm, das hast du ja. halt nicht da drin, sondern er ist quasi schon eingelebt. Und das heißt, das, das macht zumindest diesen etwas dieses ausgelutschte Setup schon etwas frischer dadurch. Worüber, also ich habe wirklich so am Anfang so gedacht, oh nein, der landet in unserer Welt. Oh Gott, jetzt kommen all die Jokes, die ich schon hundertmal gesehen habe. Aber äh, zumindest diese Klischees, die werden zumindest nicht, nicht so bedient, was du sonst aus diesen, diesen Filmen kennst. Ob der restliche Humor gelungen ist, ähm, Mal so, mal so. Ich fand schon, dass er so ein paar Sch Stellen hatte zum Schmunzeln. Aber
2: ah, ich hatte zwei, wo ich dachte, ja, das war ganz lustig.
0: Ach, ich mochte eigentlich so die Interaktion zwischen ihm und diesem Polizisten-Dude. Ich fand, die hatten das, das ging eigentlich. Also, die hatten so ein paar nette Dialoge.
2: Mm, ne, mm. Ich mochte es mit, mit, dem, mit der Familie im Auto, die gestritten hat.
0: Ach so, das. Hm.
2: das und, und ich mochte die Szene vorm Aufzug. Ich glaube, das waren so die einzigen, wo ich dachte, ja ich wünschte, die wären noch lustiger, aber die sind okay. Äh,
0: an, ansonsten, ähm, dass der, ich, ich dachte erst so, okay, das ist auch so ein ausgelutschter Witz, dass der Polizist halt der Donatmann ist, weil Polizisten essen immer zu Donuts. Und ja. dann habe ich überlegt, okay, das passt hier sogar, weil dass er sich quasi zu dem ausgerechnet hingezogen fühlt, weil Donuts sind ja
2: Ringe. Uh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ha, und da siehst du, da haben sie nämlich dann darüber gebondet. Das ist doch ein sehr cleverer Film. Ich habe ihn unterschätzt. Ich, ich habe ihn nur so Keine Ahnung,
0: ob das so gedacht äh. war. Ich habe nur so gedacht, okay, äh, warum werden Donuts so, sind die so repräsentativ für diesen Charakter? Und da dachte ich, ahaha, weil die rund sind. Ähm. Ja, ansonsten ähm, fand ich eigentlich so diese Interaktion zwischen den beiden ganz nett. Ich, ich Auch da ganz nett, dass wir viele der Klischees vermeiden, die man sonst so aus Kinderfilmen kennt, eben dass es nicht, dass zum Beispiel kein Lügner entlarvt wird. Also ich hatte so drauf, nur darauf gewartet, dass irgendwie die Freundin irgendwie äh, dann Stunk macht mit dem Polizisten, weil er musste sie irgendwie anlügen, um Sonic zu verbergen oder irgendwie sowas. Und das, das kam mir alles nicht drin vor, da bin ich wirklich sehr dankbar für. Und auch irgendwie aufgesetztes Drama hast du hier nicht so richtig drin. Das ist einfach nur eine sehr simple Handlung, die ohne viele Schnörkel und ohne viel Schnörkel und ohne viel Drama erzählt wird. Es gab nur diese eine Stelle, die ich sehr aufgesetzt und gestelzt fand. Das war äh, in dem Auto, als Sonic mhm. anfängt, den Donutmann zu beschimpfen, wie, wie es sein kann, dass er umziehen will. Weil ich dachte, ja. was, 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 also entschuldige mal, der, der zieht einfach um und nimmt einen neuen Job an. Das ist jetzt nicht so, als hätte hinter deinem Rücken irgendwie deinen Bruder erschossen oder sowas. Und der, Sonic tut so, als wäre jetzt der größte Verräter. Dann dachte ich, das passt nicht so ganz. Das hätte zu Sonic gepasst, wenn er jetzt wirklich nicht eingelebt wäre, wenn er wirklich fremd wäre. Aber er, er kennt ja unsere Menschenwelt schon. Also von daher, das, das fand ich so ein bisschen so, setzen so, ah okay, jetzt müssen wir unbedingt Drama zwischen den Hauptfiguren haben. Aber das wird ja zum Glück relativ schnell hinter sich gebracht.
2: Abgesehen davon, dass der Polizist nicht von Sonic wecken möchte, weil Sonic will ja auch in eine andere Welt. Das ist da noch der, der Punkt der Handlung. Deswegen vor ihm flieht er ja auch nicht. Aber dann haben sie genau danach, weil ich dachte, so ja von mir aus, dann habt ihr diesen Dialog, aber genau danach haben sie eine Action-Szene. Mhm. Und wo dann Sonic irgendwie sagt, ansonsten hau einfach ab, darin bist du ja sowieso am besten in der Action-Szene. Und das war, ja, als du gerade erwähnt hast, die haben kein aufgesetztes Drama, dachte ich, also, ähm ja.
0: Ja, das, das ist wirklich. Das ist so die eine Stelle, die halt wirklich aufgesetztes Drama. Also auch allein diese diese Anschuldigung davon, Sonic. Darin bist du ja gut. Entschuldige mal, der gibt gerade sein komplettes Leben für dich auf. Ja. Der wird jetzt der wird jetzt über übers Fernsehen als Terrorist gesucht, weil er dir hilft.
2: Ja. Und er wird und alles von was Dr. du beigetragen hast, alles,
0: alles was du beigetragen hast, ist, du hast ihn irgendwie sein halbes Leben lang gestalkt.
2: Ja. und, äh, und, und die waren zusammen in irgendeiner Kneipe und. Äh, dann hieß es, äh, ich darf nicht auffallen, deswegen kriege ich ein Kostüm an, was mich nicht versteckt wirklich. Aber dann haben wir eine Montage, die wir schon immer mal in jedem Kinderfilm zeigen wollten und es auch getan haben. Und in der ist Sonic dann nicht mehr im Kostüm und trotzdem... Stürzt kein und äh, hat man das durch... Mh,
0: äh. Na, das dachte ich so, okay, das ist so, so typischer augenzwinker Kinderfilmzeug Also allein, also, das ist so auf dem Niveau von, wenn sich die ninja Turtles verkleiden. Also wenn sie sich einfach einen Hut aufsetzen und einen Trenchcoat und dann kennt keiner mehr, dass es große mutierte Schildkröten sind. Ja, ähm, ja nee,
2: das ist okay, aber dass er dann gar nicht mehr verkleidet ist in dieser kurzen mh. Montage, weil sie es scheinbar ja. vergessen hatten oder so. Da ähm, ist mir nur
0: aufgefallen, bei dieser Bar-Szene, wenn dann die Action-Szene losgeht, dachte ich, oh wow, das ist eins zu eins aus X-Men geklaut. Also das, wo die, wo die Zeit sozusagen stillsteht und wir sehen sozusagen, wie, wie die Welt für Sonic aussieht, wenn er sich schnell bewegt. Und da gab es einen X-Men-Film, wo es den Charakter Quicksilver gibt, der sich genau, der die eben auch die Superkraft hat, dass also so unfassbar schnell ist. Dann hast du genau das Ding, wo irgendwie es, die Action-Szene geht los und dann fängt er an, so flippig und locker durch die Szenerie zu latschen und ähm, Streiche zu spielen. Und dachte, ah, ich meine, das war cool bei X-Men und hier ist es jetzt ganz nett, aber es ist schon dreist.
2: Ah, ich weiß nicht. Also, also, das haben so viele Filme bestimmt schon gehabt. Ich muss gerade an Ab durch die Hecke denken. Das hatte dieselbe Szene auch. Aber vielleicht war das ja auch schon die dreiste Sache. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf. Aber bei den vielen Superheldenfilmen will ich gar nicht bezweifeln, dass irgendeiner von denen das auch schon gemacht hat. Aber ich gucke die halt nicht und du auch nicht mehr und ja. keine Ahnung <lacht> äh, da, da werden wir andere Leute haben die da besser Bescheid wissen schreibt ähm. es in die Kommentare und ich <lacht> ah. gebe
0: euch vielleicht sogar einen Daumen nach links stimmt oder
2: so. stimmt Daumen nach links das geht bei, äh, das geht bei Patreon ne äh, echt ich glaub, ich, ich glaub, nein aber du kannst Kommentare liken glaube ich
0: ach so ja das geht das geht ähm, dann
2: like mal die Kommentare ja
0: genau ich, ich like ich dachte, gibt es gar nicht mehr. Ha, so. Oh. Ähm, ja. Äh, ja, genau. genau. Und, aber jetzt ist mal, dann, dann kommt natürlich noch dass das eigentliche Problem, was Sonic ja hat, ist ja, dass ihn die Regierung sucht. Es ist ein bisschen seltsam, wie die Regierung auf ihn kommt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum, wenn er sehr schnell rennt, warum es irgendwie einen Sonic-Boom gibt.
2: Ähm, also Sonic ist sehr traurig, dass er einsam ist. Deswegen läuft er sehr schnell. Dann werden seine Augen blau, das ist noch nie passiert in irgendeinem der Spiele. Ähm, dann gibt es einen Sonic Boom und einen EMP. Und es ist ein weiterer Film von dieser EMP-Liste, äh, die, die erst sagen EMP und genau danach erklären, was das bedeutet. Äh, das, äh, das ist scheinbar ein Klischee, was Leute mittlerweile bemerkt haben und äh, sehr lustig finden. Keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, du musst es schon Film erklären, weil du kannst
0: nicht voraussetzen, dass die Leute das wissen. Ja,
2: nee, 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 aber ich finde es halt, äh, weil ich weiß, dass Leute da jetzt äh, eine Liste führen mit jedem Film, der das macht. Okay. Äh, das ist ein <lacht> weiterer. Äh, und äh, deswegen sagt die Regierung, nein, wir können nicht die Armee rufen, wir müssen äh, Dr. Robotnik rufen. Er ist so ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. Und äh, dann kommt die eigentliche Hauptrolle des Films, äh, Jim Carrey als Jim Carrey. Ich muss jetzt gerade mal über deine,
0: deine Sido-Anspielung grinsen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, ich
0: konnte es gar nicht mehr zuhören. Ja, ja
2: äh, Jim Carrey kommt. Äh, wusstest du davon Bescheid, weil du hast bestimmt dich nicht auf den Film lange vorbereitet? Nee,
0: das nicht, aber ich wusste, dass Jim Carrey drin vorkommt und den Robotnik spielt und ich dachte, ha, huh, das überrascht mich. Weil Jim Carrey ist ja jetzt eigentlich an einem Punkt seiner Karriere, wo er sozusagen Lizenzschrott eigentlich nicht mehr spielen müsste. Also Ich, ich weiß nicht. Ne, weil er ist ja jetzt eigentlich, also er hätte ja schon, sag ich mal, dieses sehr also diese Rollen, weswegen er eigentlich so populär wurde, diese, diese Klamauk-Rollen, hat er eigentlich schon eine Weile hinter sich gelassen und hat er sogar viele ernstere Filme gespielt. ist sozusagen, wie man sagt, ins dramatische Fach gewechselt. Aber, und dann kommt er zurück. Also er hat jetzt ja irgendwie die letzten Jahre mit Depressionen zu kämpfen gehabt und kommt jetzt zurück und kommt zurück im Sonic-Film. Und ich dachte so, wieso macht der das? Ist das so wie bei Street Fighter, dass der das irgendwie für, die, für seine Kinder macht? Also das, der, der m bison Schauspieler hat ja nur bei Street Fighter mitgespielt, weil er irgendwie seinen Kindern Gefallen tun wollte. Na, of course. Und, ähm, aber ich hab dann, ich hab, weil das hat mich tatsächlich dann gewundert. Und ich habe dann auch ein Interview gelesen und irgendwie, ich weiß nicht, das war einfach nur so, ja, warum nicht, war eher so die Antwort, dass er da mitgespielt hat. Das war ja Du, du, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er wirklich sich mit Sonic auskennt oder überhaupt wüsste, was Sonic ist. Ich, ich, die haben ihn halt irgendwie gefragt, was die Rolle für, von Dr. Robotnik für ihn bedeutet oder warum er diesen Film gemacht hat. Und dann sagte er, also das war dann irgendwie so ein alle was er dann erzählt hat, so von wegen, ja, ich spiele da einen Wissenschaftler, der der nur die Maschinen hochhält und die Menschen irgendwie nicht respektiert. Und das repräsentiert ja, was wir auch heutzutage im Alltag sehen, dass Millionäre uns mit Maschinen kontrollieren wollen. Irgendwie sowas. Ähm, so da,
2: darum ging es bei Robotnik, ver ja.
0: Versteckte Facebook-Kritik. Irgendwie sowas. Okay, ja. Und dachte, ah, okay, du hast einfach keine Ahnung von Sonic und erzählst jetzt irgendwas. so Das war dann der Eindruck, den ich davon hatte. Aber, äh, auch wenn das jetzt erstmal negativ klingt, ich finde, Jim Carrey war halt einfach das Beste an diesem ganzen Film.
2: Ja, also, es ist einfach nur Jim Carrey wie Jim Carrey. Ja. Ähm, Jim Carrey halt vielleicht noch ein bisschen aufgedrehter, aber halt so wirklich so richtig 90er Jahre. So
0: wie damals, als er den Riddler gespielt hat. Es Ist einfach nur Jim Carrey, aber er spielt halt, er also hält gerade der Riddler, aber ist trotzdem Jim Carrey. Und so ist es jetzt e auch mit Eben. Dr. Robotnik. Also, es ist Jim e Carrey, aber er ja, also sieht halt aus wie Dr. Robotnik dabei.
2: Ich wünschte, ähm, die Designs seiner Roboter wären dadurch wenn wenn bisschen mehr an seine Verrücktheit angepasst gewesen. Das stimmt, ja. Äh, und nicht einfach, ähm, ich meine, die waren slick und cool, aber das ist halt auch ein bisschen das Problem, die waren slick und cool. Die und, waren einfach war langweilig, ähm,
0: also prägt sich auch nichts ein. Also die sind halt, das ist halt so ein Apple-Design.
2: Sie müssen nicht gleich die, die Sachen machen, wie die alten Spiele mit, mit Tierrobotern, die sehr ulkig aussehen oder so. Das hätte da nicht in die Welt reingepasst, das ist klar. Weil jetzt man, man kann jetzt auch streiten, wie sehr das in die Welt nee. reingepasst hat. Aber, ja. äh. dass,
0: dass wir LKWs haben, die irgendwie äh, so eine Matruschka-Mechanik haben, wo aus jedem Roboter noch ein kleinerer Roboter rauskommt.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich weiß nicht. Ich wünsche, <lacht> es wäre nur ein bisschen abgedrehter gewesen. Ja, das stimme ich voll da, zu. dass äh, die Zukunft. Ja. Äh, weil. Äh, nicht nur, weil es ein Sonic-Film ist, sondern weil Jim Carreys Performance. Äh, aber ja, dann, dann wird er auf den Plan geholt und, und äh, findet direkt eine Spur, dass irgendetwas sehr Schnelles unterwegs ist. Äh, irgendwas einen Impuls abgibt, immer äh, wenn es läuft und man ihn jetzt suchen muss. Und er äh, rein zufällig im Haus von, diesem, äh, von dem Polizisten, in dem sich Sonic kurz versteckt hat, die, Son die Stelle kennt man aus dem Trailer, äh, wird Sonic gefunden, aber... Durch ein kleines Malheur verliert er äh, seine super geheime Zaubertasche mit Zauberringen, die ihn in andere Dimensionen schicken können in San Francisco. Und Ja, und, weil das, das hat die doch gar nicht erwähnt. Die haben ja versucht, die Ringe einzubauen. Stimmt. Ja, die Ringe sind, ein geheime, sind geheime Portale, womit du von Welt zu Welt zu Welt springen kannst. Oder halt nach San Francisco. Das fand, das fand ich sogar fast wieder kreativ, dass sie halt tatsächlich die Ringe eingebaut
0: haben. Und ich meine, wie, was machst du? Also, wie, wie baust du Ringe, also, dass Sonic Ringe sammelt ein? Und dass er dann sogar, wenn er irgendwie getroffen wird, seine Ringe verloren hat.
2: Ähm oh, oh! Okay, okay, die, die Verbindung habe ich gar nicht da, äh, hergestellt. Dass er, ja, er ja, wurde getroffen, deswegen er. wurde angeschossen hat er und hat, hat dann seine Ringe verloren. Oh! Doch, guter Film. <lacht> ähm, ich bekehre dich noch jetzt, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Und, und der Plan ist es nun, wir müssen ab nach San Francisco und wir müssen diesem bösen Dr. Robotnik entkommen. Und gleichzeitig ist der Hauptcharakter aber auch noch ein gesuchter Terrorist, weil sich natürlich das Militär mit eingeschaltet hat. Und die ganze äh, Welt oder das ganze Land ist hinter deinem her Oder halt einfach nur Dr. Robotnik. Ja, das fand ich auch
0: so ein bisschen komisch. Die machen irgendwie eine irgendwie eine große nationale Fahndung über das ganze Land und dann ist irgendwie so, ja irgendwie interessiert das aber keinen, also, dass, dass, dass der Typ jetzt äh, als, als großer Terrorist gesucht wird und es ist eigentlich nach wie vor immer nur Dr. Robotnik, der, der die Probleme macht. Ähm ich fand's äh, eigentlich ganz nett, wie sie Robotnik charakterisiert haben. Ist natürlich alles total over the top, halt wirklich richtig so Mad Scientist auf, auf Stufe 11 gedreht bei ihm. Aber ich finde, sie haben ihm genug Persönlichkeit gegeben, dass sich, wenn er dann sozusagen sein Fett wegbekommt, wenn die Helden ihm eins auswischen, dass sich das irgendwie gewissermaßen befriedigend anfühlt. Also ich fand gerade am Anfang, ich, ich mochte wirklich die Dialoge zwischen dem äh, Hauptcharakter, ich vergesse auch, weiß Donatmann und ich weiß gerade <lacht> wirklich nicht, wie der heißt, und halt Dr. Robotnik. Also das, Tom. das sein ja. Zahnarzt
2: sind die Tim. Ah, okay.
0: Ähm, und äh, ja, ich, ich mochte diese Dialoge zwischen den beiden eigentlich, weil da kam auch sehr gut die Persönlichkeit von Dr. Robotnik raus. Und dann, ja. als er ihm quasi eine runterhaut, dachte ich, yes. Und das nee, ist nee, dann, und es hat auch wirklich dann auch gut funktioniert, als dann Dr. Robotnik, weil das nimmst du ihm dann noch ab, dass dieser Schlag ins Gesicht, da, ab, ab da ist es dann persönlich für ihn. Weil, das ja. kann, weil er sich ja für so viel besser als alle anderen hält. Und dann ist dann einfach dieser Landpolizist, der ihm eine runtergehauen hat.
2: Ich mochte, dass, ähm, als Sonic sich das erstmal gezeigt hat, weil er wusste, dass er etwas verfolgt, er wusste nicht, nur nicht, was er verfolgt, äh, dass er sich erschreckt hat. Das mochte mhm. ich, weil ja. das hätte nicht sein müssen, aber es war da. Und ja, das war, das war, das war in Ordnung. Außerdem nutzt Robotnik das Wort Eiersack. Das ist mir aufgefallen. Das, das ich ist gemerkt. mir nicht aufgefallen, Eiersack. Okay.
0: Okay. Ja, die haben auch dann versucht, dieses
2: robotnik Eggman ding schon irgendwie mit
0: einzubauen. Also, dass er Robotnik heißt, aber Sonic ihn irgendwie Eiermann nennt oder so.
2: Ja, irgendwie Eierkopf am Ende. Hm. Äh, das ist eine Sache, die damals in Sonic Adventure die äh, Lokalisierung versucht hat einzubauen. Wo äh, Dr. Robotnik sich noch Dr. Robotnik nennt, aber Sonic sagt, okay, Eggman. Und äh, seitdem ist es beschlossen.
0: Dabei ist Robotnik Gibt so viel cooler. Die Japaner haben keine Ahnung.
2: Ja, und, und aber, aber einfach die Idee, dass Eggman jetzt einfach die Beleidigung für ihn ist, das äh, ist okay, hat leider nie so richtig geklappt. aber ist Nee, ist okay. das nicht, aber es ist
0: mir lieber, als wenn er einfach Dr. Eggman wäre, weil das ist einfach so. Der, der Name ist so, das passt einfach nicht, weil er ist, er ist halt so ein verrückter Roboterfreak. Und nicht der Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Der ist
2: nicht Klaus ich, und Klaus. Ich komme mit beiden klar, aber ich mochte den Namen Robotnik auch mal als Kind.
0: Im Wesentlichen wird der Film dann zu so einem Art Road-Movie, also Buddy-Road-Movie. Zwei Typen, die sich gerade kennengelernt haben und sich jetzt gerade anfreunden müssen, irgendwie auf der Straße zu einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Zeit. Nee, in einer bestimmten Zeit nicht, aber auf jeden Fall bevor der Bösewicht äh, sie einholen kann. Und, und ja, so plätschert der Film dann im Wesentlichen lang hin. Und dann gibt es diese eine Stelle noch, wo sie quasi im, zum Haus von des Helden Schwägerin kommen. Und das ist dann so, so ein bisschen auch mit emotionalen Momenten, wo dann dass der Sonic dann von dem Kind die Schuhe geschenkt bekommt und dachte, ah, Herz jetzt,
2: jetzt hat er die Sonic-Schuhe. Und danach gibt es gar nicht mehr so viele Action-Szenen, wo man die sehen könnte. Du und bist aber auch heute wirklich negativ. Die Entschuldigung, was soll denn Du musst denn dich da? nicht
0: entschuldigen. Ich, ich, <lacht> ich, ich äh, stelle es nur äh, zur Schau, deine, ja. deine ewige Nörgelei.
2: Meine ewige Nördelein. Oh, oh, der oh. den muss ich
0: immer einbauen, den Joke.
2: In deinen Podcast?
0: Ach, das wäre verschwendet, den hört eh keiner.
2: Sonic floss in dem Film, zweimal.
0: Sonic floss in dem Film?
2: Ja, das ist der, das ist der coole neue Tanz, den er Dieser komische Tanz, den macht.
0: Ich habe ich hab schon gedacht, okay, das wird irgendein so Modetanz sein, der da bestimmt gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie rumging. Ja. Und das ist einer dieser Punkte, wo du dann irgendwie in zehn Jahren denkst: Was soll denn das?
2: Das war definitiv ein Film, der passiert hat. Ja,
0: das ist dann so, das wäre wie, keine Ahnung, als ob ich jetzt ein Video mache und Gangnam-Style irgendwie, Gangnam irgendwie bau.
2: Los. Aber ja, der Film äh, plätschert dann vor sich hin, sie fahren nach San Francisco, sie halten mal an, sie haben einen ruhigen Moment, sie haben eine lustige Montage aus ein paar ulkigen Szenen, die man halt haben kann, ähm Sonic ist, glaube ich, irgendwann ein Chili-Dog. Also er hat erwähnt, dass er ihn gegessen hat, aber ich habe die Szene vergessen, wo. Ich doch, doch, die haben
0: in, der, äh, in dieser Redneck-Bar hatte dieses äh, so ein Hotdog gegessen, also so ein Chili-Dog. Achso, okay, doch. Ja, das hat er gegessen und dann ein er ja. Und das ist ja die Pointe. Ja, okay. Nee, Nee, Ponte ist ja eigentlich Chili-Dog, <lacht> weil damals in der äh, alten Cartoon-Serie hat er ständig nach Chili-Dogs gefragt, weil jeder Cartoon-Charakter <lacht> musste ja unbedingt <lacht> Tradesmark-Snack snacken. Ja, genau, irgendein irgend so irgend Gericht haben, was er die ganze Zeit isst. Die Turtles mussten dauernd. Die Pizza, Pizza essen, essen. und ähm, die, Street, die Street Sharks hatten Hamburger. und Gott, hatten die Street Sharks echt ein eigenes Essen? Ja, die haben damit sogar, die haben damit sogar eine Turtles-Anspielung gemacht. Ich muss überlegen, weil Street Sharks, die hatten auf jeden Fall immer Hamburger und ich glaube, in der ersten Folge, die, weil die, 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 die Mutanten müssen ja auch immer irgendwie menschliche Freunde haben und ich glaube, der menschliche Freund sagt, ah oh, kann ich euch was essen? Wie wäre es mit einer Pizza? Und dann die Street Sharks so, Pizza? Wir sind doch keine Schildkröten. Und dann essen sie Burger. Ja. So viel zur Anekdote <lacht> zu seltsamen Serien, die alle gerne Turtles wären. Ähm, und jetzt zu Sonic. Okay. Also jedenfalls, er hatte, er hatte jedenfalls einen Chili Dog gegessen. Das war so, dachte ich, ah, das war okay, eine nette Referenz für die älteren Fans, glaube ich. ich. Also die äh, jüngeren Zuschauer, die werden nicht geschnallt haben, was damit gemeint ist. Für die war dann halt der Pupswitz.
2: Ja, die, haben, die haben in den äh, neueren Spielen gelegentlich mal erwähnt, ah ja, hier, du hast einen Chili-Dog. Und mhm. äh, in Sonic Generation, äh, Sonic Generations, das große Geschenk, was die Sonic gemacht haben, war ein Chili-Dog. Da okay. hat keiner Kosten und Mühen gespart. <lacht> Super. Ah.
0: Ich finde, die müssten, wenn sie dann ein neues Sonic-Spiel rausbringen, das zumindest dann irgendwie so mitliefern, so als Vorbesteller-Bonus kriegst du einen Chili-Dog dazu.
2: Ja wenn, kaufst, und, äh, ja, wenn du es gebraucht kaufst, bist du gearscht Ja, gut, aber dann ist halt, ja. Wenn du Restposten kaufst, <lacht> dann machst du vielleicht die Packung nicht auf.
0: Endlich hat die Spielindustrie einen Weg gegen hier Retailer gefunden.
2: Eben, eben, das ist, das ist eine gute Idee. Äh, aber äh, was mir in den Film dann sehr aufgefallen ist, das hat, der hat kaum Action-Szene.
0: Mhm, ja, stimmt.
2: Und ähm, es gibt diese eine autoszene die äh, ganz nett ist, wo äh, irgendeine Drohne äh, deren Auto verfolgt, und, und die müssen was dagegen machen. Und dann äh, wird es halt immer ein kleineres Auto, was sie verfolgt, aber immer gefährlicher wird, bis am Ende so eine Mini-Drohne ist, die das gesamte Dach weglasert. Womit sie dann aber trotzdem weiterfahren, das war gut. Mhm. Ähm, und dann haben sie so eine Szene, bei der dann Sonic an seinem Handschuh eine Bombe hat. Und er versucht, die Bombe wegzuschütten aber sie klebt. Das fand und ich ganz er,
0: witzig eigentlich.
2: Äh, ähm Hattest du dich nicht gefragt, warum er den Handschuh nicht einfach auszieht?
0: Nee, tatsächlich habe ich mich das nicht gefragt. Weil das, ich fand, für mich war das einfach so. Das ist wie die Frage, warum zieht Mickey Mouse nie die Handschuhe aus? Ja,
2: gut, aber, aber äh, der eigentliche Grund dafür ist, ähm, das Originaldesign, der hatte da keine Handschuhe, der hatte nur weiße Hände. Ach so, das ist natürlich auch eine nette Anekdote. Und dann, oh, oh, äh. Mist! <lacht> man, hat, man hat die Szene nicht komplett. Also, mir neu ist es gar nicht
0: irgendwie als, als irgendwie, also irgendwie Fehler oder so aufgefallen, sondern ich habe mich einfach schon damit abgefunden, okay, das ist halt Sonics Design, der sieht halt so aus. Also, die Handschuhe sind Teil seines Leibes.
2: Ich bin halt ein alter Griesgram, ich weiß.
0: Ja. Griesgram der Grobe. Ähm, ja, Action-Szene, ich, ich, ich könnte jetzt drei nennen aus dem Film tatsächlich. Ich könnte sagen, okay, es gibt diese Autoverfolgungsjagd, es gab diese ähm, Bar-Szene, wo die sich kloppen. Und dann, die und, dann, letzte. und dann das Finale mit Dr. Robotnik. Das fand ich eigentlich ganz cool. Da hätt, ich finde, das hätte ich mir hätte sogar ein bisschen mehr sein können. Ja. Weil ja, das, das war das war dann halt, ich meine, das ist zwar Sonic, aber es war trotzdem schnell vorbei. Und ich, ich fand eigentlich die Idee ganz cool, dass sie quasi diese Verfolgungsjagd rund um die Welt machen. Also dass sie halt mal in Paris sind und dann auf der chinesischen Mauer und so weiter und so fort. Ich finde, da hätte man auch ein bisschen mehr irgendwie mitmachen können. Weil ja, so hast du ja eigentlich nur, Robotnik fliegt hinterher. Also warum hat das Robot, Robotnik-Mobil nicht irgendwie noch ein paar coole Gimmicks, weißt du, wie in den Spielen, wo Robotnik ja auch irgendwie. Robotnik ist ja der einzige Boss in den alten Sonic-Spielen, der der halt Und er kommt, genau, er kommt halt immer mit irgendeinem neuen Fahrzeug an.
2: Oh ja, in, 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 weil, sie, weil sie halt durch diese Portale reisen, aber dann hast du halt auch einfach nur eine kleine Montage aus, äh, sie laufen. Also, also Sonic läuft und er fliegt hinterher. Und ich wünschte so sehr, die hätten was, also mehr daraus gemacht aus der gesamten Szene, weil das Setup dafür so cool ist, weil die sind in dem Punkt, die sind an dem Punkt in San Francisco. Ähm, um, du hast die neueren Sonic-Spiele, neuer, wahrscheinlich äh, größtenteils nicht gespielt, aber in Sonic Adventure 2, das erste Level, City Escape, ist eins der beliebtesten, eins der berühmtesten Sonic-Level. Um, und das ist mehr oder weniger einfach San Francisco. Und ah, okay. das wird ja schon kein Zufall gewesen sein, dass sie mhm. die Stadt gewählt haben. Und weiß nicht, im, im Spiel ist er da gesnowboardet und so cool die Hügel immer runter und äh. Da wäre echt viel möglich gewesen, aber nach ein paar Sekunden wechseln die halt, dann sind die kurz in, äh, kurz auf der chinesischen Mauer und äh, laufen halt die Mauer lang und dann rennt er die große Pyramide hoch, äh, bevor sie gesprengt wird. Und dann sind sie aber auch schon wieder nach ein paar Sekunden äh, am Ursprungsort, äh, wo der Film halt anfing, in, in Green Hills.
0: In Smallville.
2: In Smallville und ähm jetzt habe ich vergessen, was passiert da? Sonic liegt auf dem Boden.
0: Ach so, da, ja. Der Robotnik hat fast gewonnen. Also er hat irgendwie, der hat ja irgendwie seine, seine Maschine so gebaut, dass er quasi mit Sonic mithalten kann. Und jetzt hat ja, er irgendwie ja. Sonic ja irgendwie mit dem Laser verpasst. Und Sonic ist halt irgendwie scheinbar tot. Und die ganzen Dorfbewohner von Green Hill kommen ihm, zu, stehen ihm zur Seite und alle labern auf Robotnik ein. Und Robotnik ist, ist auch, also da muss man das tatsächlich lassen, Robotnik ist da wirklich ein herrliches Arschloch. Was das betrifft. Ja. Also das, äh, das die haben ja quasi, dass er quasi da das Maskottchen der Stadt gekillt hat. Und für wohl manch einen dieser Charaktere ja einen Freund. Und dann, dann erzählt er ja weiterhin so schön von oben herab, so wie: Ah, oh, ich möchte ja nicht pietätlos sein, aber wir müssten ihn kühlen, weil sonst setzt ja schon die Verwesung ein oder irgendwie so. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> uh, was ich äh, an Einstein fand, es ein bisschen seltsam, weil er singt dann: It's Good to be evil oder so. Stimmt, uh, jetzt ein Bösewicht-Song. Äh, eigentlich ist er ja gut. Also, also für uns natürlich nicht, aber. aber uh das Militär hat ihn ja eingestellt. Eigentlich müsste er ja denken, dass er hier was für die gute Sache tut. Naja, ja, ist, also also er, er hat ja
0: schon irgendwie, also dass, dass, die, dass die Regierung denkt, okay, wir haben hier einen schlauen Mann und der wird dann das Gute tun, das ist ja deren Problem. Aber ich glaube, so ja, sieht gut. er sich selbst ja nicht. Er, ja, er, er geht, also er, er, er lebt das ja auch so aus, dass er sich für besser als alle anderen Menschen hält und er, ja, weiß ja, und er weiß ja vermutlich auch, dass es moralisch vielleicht fragwürdig ist, aber es ist ihm egal. Also ich glaube, er weiß schon, dass er eher schurkischer Natur ist aber er findet es ja gut und ich glaube deswegen ist es schon okay, dass er so einen seltsamen Bösewichtssong, song also ich würde nicht mal das Song nennen, das ist halt einfach eine Musiknummer, wo er lustig tanzt, weil Jim Curry kann sich halt lustig bewegen und ja, das ist dann halt, das passiert halt einmal zwischendurch und das macht den Film so drei Minuten länger
2: Ja, nö, das ist eine Stelle gewesen ich fand es da ein bisschen seltsam, aber ja, eigentlich ich meine, natürlich ist er der Bösewicht des Films also ist, Ich
0: fand es jetzt nicht out of character, sagen wir so Ja,
2: okay, gut, ja
0: ja, und ja. am Ende, das fand ich, dass sie ihn da quasi nochmal so ein bisschen richtig schön fies dargestellt haben. Und dann kommt so diese herzerwärmende Szene, wo sich quasi alle für Sonic einsetzen. Ich habe dann, wenn Sonic dann sozusagen ausflippt und seine Verwandlung macht, da habe ich jetzt echt damit gerechnet, dass wir hier diesen, diesen äh, goldenen Sonic bekommen. Ja, den den Gin -Sonic. Sonic? Ja, genau. Nee, ich glaube, das, das bewahren sie sich für einen Nachfolger auf. Also, dass dann irgendwie die Chaos Emeralds noch irgendwann kommen, meinst du?
2: Ich, ich würde fast drauf tippen, dass das irgendwann mal. Äh, also, also, also du musst ja irgendwas offen halten, du musst ja irgendwie eskalieren können noch im mm. Nachfolger. Und, äh, aber, aber äh, dann kommt sein Polizistentyp, springt von hinten durch die, äh, durch, durch die Portale auf, äh, auf Robotniks äh, Roboter rauf, schlägt ihn noch mal ins Gesicht und. W wann? <lacht> da weiß ich nicht mehr. was passiert dann? <lacht>
0: Na, und dann ist ja irgendwie, dann macht ja Sonic äh, ernst und äh, schubst ihn da durchs Portal auf den Stimmt, ja. äh, Pilzplaneten, ans Mushroom Planet.
2: Ja, und den, den äh, lahmsten,
0: langweiligsten Ort im Universum, weil es da nur Pilze Königreich. gibt. Ja. Also, das war das, fand ich, war so die einzige, der einzige kleine Seitenhieb auf Mario, da hätte ich eigentlich erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt.
2: Ach so, war es eine Mario-Referenz? Ich würde schon sagen, dass also sie halt es statt Mushroom es Kingdom es
0: ist es halt Mushroom Planet und das ist okay, und das wird die ganze Zeit so dargestellt. Okay, das ist der langweiligste Planet, das ist total lame dort und so. Ich hätte das, das wäre so ein Ding gewesen, was ich so ähm, Oldschool Sonic durchaus zugetraut hätte. Solche so eine Anspielung auf Mario, ohne jetzt direkt Mario zu nennen. Aber ich dachte, jetzt ist es ja so lange her und Sega ist ja so oft schon ins Bett gegangen mit Nintendo, dass ich dachte, die hätten da durchgehend. schon, eine, die hätten da schon jetzt irgendwie ein bisschen auch das deutlicher referenzieren können, Mario. Weil ich finde, die Rivalität zwischen den beiden Figuren ist popkulturell schon so bekannt, dass man da, glaube ich, mehr hätte machen können. Andererseits war ich auch sehr dankbar, dass wir halt nicht die ganze Zeit, haha, guck mal, das ist jetzt irgendwie eine Anspielung auf einen Ego-Shooter oder sowas. Was ja auch durchaus hätte passieren können, dass wir die ganze Zeit einfach nur Videospielreferenzen reinhauen.
2: Nö, der ist schon voll mit Filmreferenzen gewesen. Der, äh das
0: war echt ein bisschen seltsam zum Teil. Also auch, so, auch die Wahl der Filme, also dass, dass die halt irgendwie die nackte Kanone irgendwie einmal gucken. Und äh, Fast okay, and bei Furious, glaube ich, auch. Ja, Speed fand ich okay, weil das passte zu Sonic, ja. aber. Nee,
2: nee, das, das passte zu Sonic. Ich glaube auch Fast and Furious auch, weil das ist hm. von den Producern von Fast and Furious der Film. Äh, also, also die Producer davon sind noch Produ die Producer davon mal gewesen. Ja, oder
0: plötzlich, plötzlich gucken sie irgendwas mit Leslie Nielsen. Ich dachte, wie sind die jetzt da hingekommen? Die war doch eben noch bei Speed. Hm. brum. Ähm. Ja, und das ist dann im Wesentlichen das große Finale. Ich hatte mich, ich hatte tatsächlich zwischendurch gedacht, ähm, als äh, Robotnik dann die große Superpower von Sonic bekommt, mit dieser komischen, mit dem Igelstachel da, äh, mit dem magischen, dass er, das, dass er das benutzt, um Metal Sonic zu bauen. Aber das werden sich dann wahrscheinlich auch für einen späteren Teil aufheben. Weil ich dachte, okay, weil er sagt ja irgendwie, endlich kann ich meine große Kreation, meine große Schöpfung vollenden mit diesem Ding. Und dachte ich, oh, jetzt, bauen, jetzt kommt, jetzt baut der Metal Sonic oder sowas, aber nein, es war einfach nur ein kleines Raumschiff hat er sich gebaut.
2: Nö, nee, also. das ist ja irgendwie Raumschiff, aber diesmal schneller. Und äh, ich meine, ich mochte das, dass sie halt diese, diese, äh, diese X-Men-Szene noch mal wiederholt haben mit der Slow-Mo. Das war auch die, die sie im Trailer damals schon gezeigt haben, aber ähm halt mit den Twisters, dass äh, äh, Robotnik jetzt genauso schnell ist und deswegen dort in derselben Dimension quasi existiert. Äh, ich wünschte halt nur, diese gesamte Action-Szene wäre einfach deutlich mehr gewesen. Da hättest du auch deutlich mehr Dialog noch, äh, du hättest noch mehr Dialog da reinwerfen können, einfach weil Sonic und Robotnik interagieren nicht sonderlich viel. Das läuft alles mit diesem Polizisten, mit dem Donutmann. Äh, ja, das ist wirklich
0: eigentlich eher so Robotnik gegen den, gegen den Polizisten und Sonic ist mehr so das Ding, worum die sich streiten.
2: Ja und äh, ja Sonic macht in dem Film gar nicht so viel. Ähm, am Ende des Tages ist äh, Friede Freude Eierkuchen. Das Dorf liebt ihn. Äh, alle Leute dort äh, mögen ihn. Selbst der verrückte Mann, der den Sonic gemalt hatte, das war eine Referenz am Anfang äh, und weil er sagt, hey, ich habe den blauen Teufel gesehen, aber niemand glaubt mir hier. Selbst der mag ihn jetzt und er hatte eine Kettensäge. Ähm, das Militär entschuldigt sich bei der Familie, die dann doch nicht nach San Francisco gezogen sind, sondern dort geblieben sind, äh, mit einem 50-Dollar-Gutschein von Olive Garden, was einfach ein Product Placement war und nicht gerade die beste Pointe für das Ende des Films. Hm. Sonic lebt auf dem Dachboden. Und dann in der After-Credit-Szene sehen wir, dass Tails ins Bild kommt. Tails ist äh, in unserer Dimension und hat eine so furchtbar runtergepitchte Stimme gehabt, was mir direkt aufgefallen ist. Und ich hoffe, die überarbeiten sie, falls sie einen Nachfolger rausbringen.
0: Runtergepitcht, also die, die war dir zu tief für Tails, meinst
2: du? Also, nee, die, das war einfach, das war halt eine gepitchte Stimme. Das ja. war äh, normaler Sprecher, Sprecherin mhm. weiß ich nicht, und dann äh, Aber die, also du
0: meinst die Bearbeitung der Stimme war einfach allgemein. Ja. ja, okay. ja. Ja, und dann Friede, Freude, Eierkuchen, Sonic wird endlich ein richtiger Junge und ähm, hat jetzt Eltern <lacht> gefunden und ja. Äh, ja, genau, und dann gibt es ja im Wesentlichen zwei Szenen nach Ende des Films. Es gab einmal die mit Tails, wo ich dachte, ah, okay, ja, zweiter Teil, bla. Die mit Robotnik fand ich gar nicht schlecht. So, wo, ja. er dann, wo er dann wirklich sein richtiges Dr. Robotnik-Design ja. bekommt, weil vorher war er ja einfach nur Jim Carrey mit dem Schnurrbart und der, der Robotnik-Jacke. Und jetzt hat er quasi dann die Glatze, den Mega-Moustache und ähm, ist auf dem Pilzeplaneten und wird einfach wahnsinnig.
2: Und ich mag das Design, das funktioniert. Ja. Ich meine, vielleicht funktioniert es nicht mehr, wenn er genau vor einem, vor einem richtigen Menschen steht, dann. Aber das könnte sehr albern aussehen wie das schlechteste Cosplay, aber das ging. Das funktionierte. Und äh, leider haben sie es auch im allerersten Trailer schon gezeigt, dass er am Ende so aussehen wird. Also Ach, schade. Tra Trailer, Trailer, mhm. ne? <lacht>
0: Das ist echt schade, weil ich dachte, wow, das, das sieht wirklich gut aus. Das hätte ich nicht erwartet, dass Jim Carrey wirklich diesen richtigen. Also, dass er wirklich. Ich dachte, okay, der, der richtige Dr. Robotnik-Look sieht halt zu albern aus, wenn der Film in der echten Welt spielen soll. hast du ja auch gerade schon erwähnt. Und dann sieht man ihn aber zum Schluss wirklich in diesem Design und dachte, das, das, ey, das, das geht. Und da habe ich schon fast schade gefunden, dass sie das nicht irgendwie früher eingebaut haben. Dass er nicht. Dass er nicht meinetwegen in der Mitte des Films schon mal irgendwie mal auf den Plitzplaneten verbannt wird und dann zurückkommt als, als, als mit seinem, mit seinem ähm, Design. Und, ähm, und dann haben wir quasi ihn einmal gesehen vorher als Mensch, wo er in diese Welt passte und jetzt ist er dann wirklich so komplett durchgedreht und voll im Robotnik-Modus. Aber dann wird man das vielleicht für eine Zu äh, Fortsetzung haben, falls es denn niemals eine geben wird, keine Ahnung.
2: Das sieht eigentlich ja relativ gut aus, weil er halt sehr erfolgreich war der Film. Aber ob das immer heißt, ob man dann wirklich, also gerade bei Lizenzthemen, ob man dann wirklich Nachfolger machen möchte oder nicht, ist halt auch mal eine andere Sache.
0: Eben, da bin ich ja, also das, das würde ich erst abwarten wollen, ob da wirklich ja. mal noch eine Fortsetzung kommt.
2: Gerade wenn es so eine Western gegen Japan-Sache ist, wo die, äh, wo die ja sich sowieso selten einig sind äh, mit gerade mit Lizenzsachen und wie man hm. mit einigen Marken umgeht. Ähm aber ja, das ist ein Film, bei dem sehr viele Leute gesagt haben, dass er ziemlich gut ist und ich, ich, ich sehe es leider nicht. Äh, äh, wenn man sagt, das ist, das ist äh, nett als Kinderfilm, okay, man sagt, ja, für eine Videospielverfügung ist das nicht schlecht. Ja, aber äh, so dieser beste Videospielfilm, den man unbedingt gesehen haben muss, war es jetzt auch nicht, weil Vielleicht ist das so eine Ich-Sache, aber ich mag dieses Setup einfach nicht mit ähm, CG-Charakter, aber in unserer Welt. Und dann trifft er auf einen Menschen und der Mensch erschreckt sich erst und dann mag er den nicht, aber dann mag er den doch. Und dann mögen sie sich irgendwann ganz kurz nicht mehr, aber dann doch wieder. Und da gibt es irgendeinen Bösewicht, der entweder die CG-Kreatur töten möchte oder ausnutzen für seine eigenen Zwecke. Und am Ende äh, stellt... Äh, stellt Hauptcharakter den CG-Charakter seinem Love-Interest vor. Und das ist der Chipmunk-Film, das ist der, der Schlümpfe-Film. Ich glaube, das ist sogar Rocky und Bullwinkel der Film. Davon gab es einen Film. Ah, uh, schön. Und, und vom ersten Trailer an wusste ich genau, dass es dieser Film sein wird. Und es war halt, äh, war halt genau dieser Film. Und gut, dann bin ich vielleicht nicht die Zielgruppe. Aber eh <lacht> Von dem, von dem Sonic-Film, ich hätte ja persönlich lieber einfach einen CG-Film gesehen, der komplett CG ist, aber äh, real zieht halt mehr Leute in die Sitze scheinbar. Und äh, auch bei solchen Lizenzen. Und, also es, es stimmt, dass
0: ich den auch, also dass mir auch, glaube ich, ein reiner computeranimierter Film lieber gewesen wäre, der einfach mehr in der Sonic-Welt spielt und einfach wirklich sich mehr an das Videospiel hält. Weil, wenn jetzt gesagt wird, es ist die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten, ist es halt so ein bisschen seltsam, weil es das Videospiel ja auch nicht so richtig verfilmt. Also, es nimmt sich einfach eine Figur aus einem Videospiel und erzählt aber dann, sein, macht dann mit einfach in unserer Welt sein eigenes Ding. Ähm, und das, ist, es, das funktioniert an sich okay. Also, ich fand jetzt den Film an sich nicht schlecht. Ich fand den unterhaltsam. Ich werde ihn, glaube ich, nicht nochmal ein zweites Mal sehen oder so. Ist jetzt keiner, den ich mir auf DVD und Blu-Ray hole in der Steelbox. 4K-Blu-Ray. Und äh, nee, das ist das vielleicht nicht, aber ich fand den jetzt auch nicht verkehrt. Vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen, weil ich A, ohnehin jetzt nicht der größte Sonic-Fan bin. Und ähm, auch, wie du schon sagtest, halt hier, Comicfigur landet in der echten Welt, ist halt auch so ein bisschen dieses Konzept, ist halt irgendwie so, ach. Aber das, was es dann damit macht, fand ich gut genug, um eine okay oder angenehme Zeit damit zu haben. Nee, dafür war es in Ordnung. Der Film sah auch optisch okay aus. Ich finde, CG kann ja auch wirklich gruselig und furchtbar aussehen mit, mit echten Figuren gemixt. Und hier fand ich es auch okay. Das hat ganz gut Also, Sonic fühlt sich zwar immer so nicht an, als wäre wirklich immer dort. Also, es ist schon ein Computereffekt, der einfach in der Gegend rumsteht. Aber ich fand, die Schauspieler haben einen ganz guten Job gemacht, mit dem zu interagieren. Und die Effekte sahen auch gut aus. Ich, ich mochte, dass Jim Carrey seinen alten Synchronsprecher wieder Also nach ja. wie vor hat, dass Jim ja, Carrey ja. einfach auch im Deutschen immer klingt wie Jim Carrey, also wie, 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 wie wir ihn kennen. Und äh, den Typen, der Sonic spielt, der muss wohl auch <lacht> irgendein so YouTube-Dude sein, den ich aber nicht kenne. Äh. Aber da, da, kann ich, da bin ich halt immer ganz froh, dass ich diese ganzen YouTube-Dudes nicht kenne, weil ich kann damit re relativ, sage ich mal, unvoreingenommen rangehen. Und dachte dann so anfangs, als der Film losging, oh, das hat jetzt so ein bisschen das Niveau von so FanDub. Aber ich, umso länger der Film ging, ich glaube, der hat sich dann schon in diese Rolle rein, der ist schon irgendwie reingewachsen. Und gerade später, wenn so diese pseudo-emotionalen Momente kommen, ich finde, der hat die dann schon ganz gut rübergebracht.
2: Also, ich fand, selbst wenn du den YouTuber nicht kennst, merkst du direkt, oh, das muss doch irgendein YouTuber oder Promi oder sonst was sein und nicht ein Schauspieler. Das merkst ja, du du direkt, merkst halt, dass es kein, kein
0: professioneller Sprecher ist, also auf jeden Fall. Ja,
2: ähm, ich fand auch gegen Ende ist mir gar nicht mehr irgendwie aufgefallen groß. Äh, ich fand aber so, immer, wenn Sonic versuchte, schnell lustig zu sein. Das kann auch einfach nur an der deutschen, äh, am deutschen Text liegen. Das ist häufig nicht ganz einfach rüberzubringen im Deutschen. Aber äh, da hapert es dann und dann war es sehr steif. Ich habe dann vorher noch mal auf Englisch reingehört, bei ein paar Stellen, die mir im Kopf geblieben sind. Und da ist es besser. Ähm, aber ist, es ist eine deutlich größere Katastrophe möglich. Nur ich würde das jetzt kritischer sehen, wenn die im Englischen seinen richtigen Voice Actor, den von Sonic, benutzt hätten und nicht tatsächlich auch einfach nur einen Schauspieler, einen anderen, der halt mehr, äh, mehr Leute anzieht, weil wir haben von Sonic seit Ewigkeiten denselben Sprecher in der deutschen Version. Seit Sonic X und dann auch in jedem Spiel, was lokalisiert wurde, ist es immer derselbe Sonic-Sprecher bei uns gewesen. Und dann für so einen Film jemand anders ranzuholen, weil Sonic an sich ja keine Jugendlichen anzieht scheinbar, äh, ich sehe es immer kritisch. Aber es ist es, es hätte es, es ist nicht schlimm gewesen. Ich kann uh. aber
0: die Kritik kann ich zumindest nachvollziehen. Das war mir halt nicht bekannt, dass Sonic halt schon seit jeher im Deutschen denselben Sprecher hat. Dann hätte ich natürlich mir auch, glaube ich, eher gewünscht, dass es dann das auch eher in diesem Film sein sollte. Ich habe jetzt nur die, die Leistung des Sprechers an sich bewertet Ja. und ja, du hast klar. recht, also man merkt auch irgendwie sofort, okay, das ist kein Profisprecher und ich denke, dem Film hätte es auch sicherlich auch als Film an sich besser getan, einen Profisprecher zu haben, denn wie du schon meintest, bestimmte Szenen fallen ganz schön auf die Nase mit dem, weil das einfach nicht irgendwie rüberbringen kann oder einfach nicht spielen kann. Äh, aus Marketing-Sicht kann ich es natürlich auch nachvollziehen, dass du sagst, okay, wir wollen möglichst große Zielgruppe ansprechen beziehungsweise möglichst viele Leute in die Kinos ziehen und du nimmst hier irgendwie so einen YouTuber, der einfach eine große Reichweite hat und dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass schon mal alle Hanseln, die den abonniert haben, sich den Film ansehen oder, zumindest, zumindest, oder zumindest auf eine Torrent-Seite gehen, um sich ja. das...
2: <lacht> es ist ja zumindest kein, also, das ist ja keine unpassende Stimme gewesen. Das stimmt ja. Das ist ja, äh, die, der ist jung und energetic und äh, Julian Bam übrigens, für die Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben. Äh, könnt ihr ihn gerne schicken, dass wir ihn hier kritisieren, obwohl wir ihn gar nicht kritisieren? Ist das, der verwandt äh, mit Bam Margena? Äh, äh, Bam Margarita will, ja, mit dem. Mit ah. dem. Das, äh, die machen immer zusammen Videos. Ah, okay. Äh, deswegen die Prank Channel und so, das ist alles auf ihm Nein! <lacht> und das hat dann einfach Bam gemacht. Es hat einfach Bam so richtig Bam gemacht. Aber äh, ich, ich wünschte, dieser, dieser Promisprecher würde man nicht in die Hauptrolle stecken. Ich wünschte, äh, Gronk wäre nicht der Joker gewesen im Batman äh, Lego-Batman-Film. <lacht> äh, aber aber äh, an sich ist das nicht schlimm, weil das, das wurde schon immer gemacht. Wir hatten, wir hatten in irgendeinem Disney-Film, der hieß, die Kühe sind los. Da hatten wir hier die Klitschko-Brüder. Gut, oh. die waren keine Hauptperson, die hatten nur so ein kleines Cameo, aber es ist halt, wir hatten schon immer irgendwelche Promis, die absolut null äh, mit dieser Materie <lacht> vertraut sind, mit Sprechen und Schauspielern da drin. Das ist, das ist keine neue Sache und das ist halt jetzt, Jugendliche YouTuber sind oder junge, erwachsene YouTuber, ja, es ist ein Jugendfilm, mein Gott. Äh, Finde ich ja. auch nicht ideal, ich glaube, ich würde es ausschlagen, wenn ich gefragt werde, willst du der neue Sonic sein? Ach das komm, Geld? Ja, als, als ob du nee. das nicht
0: machen würdest. und ah, wäre
2: ich, ich wäre der neue Sonic, dann würde ich sagen, Lichtgeschwindigkeit. <lacht> und, und dann würden alle sagen, wow. Hast dich auf die Rolle
0: Licht. vorbereitet, hast nochmal alle alten Sonic-Serien durchgeguckt.
2: Ich habe ganz viel Sonic äh, Underground geguckt, kann jedes Lied auswendig. <lacht> und jetzt geht's los. Ach Gott, stimmt die Lieder. <lacht> Aber hey, wir haben schon schlimmere Cameos im Sonic-Film gehabt. Wir hatten mal den Nostalgia-Critic in so einem, Son so einem Sonic-Fan-Film gehabt.
0: Ach, es gab. Oh, okay. Ich, ich dachte, mit der Nostalgia Critic war in diesem OVA drin im japanischen. Nee. Das wäre aber <lacht> <mal lacht> gewesen,
2: zumindest. Nee, leider nicht, aber es gab mal so einen Sonic-Fan-Film, der super ambitioniert war, aber nicht gut. Ähm, und da gab es den Nostalgia-Critic als, äh, als äh, Soldaten und es gab Brentel Floss als jemand, der irgendwie äh, verdutzt guckt. Weil, weil das Eggman-Schiff kommt, äh, aus äh, Sonic Adventure 1. Und es gab den AVGN als Nachrichtensprecher. Mit derselben Brille. Und das war halt, ui, nein. Ah, okay, also
0: richtiger Internetfilm eben. Also, okay, aber kommen wir jetzt mal zum Fazit.
2: Es ist für mich ein sehr durchschnittlicher Kinderfilm. Mir wird es genauso gehen, hätte ich den einfach nicht geguckt. Es war nicht schrecklich. Aber ähm, ich habe schon mehrmals auf die Uhr geguckt beim Schauen. Oh, okay. Äh, es gab ein paar nette Referenzen hier und da. Das mit diesen Dimensionen ist tatsächlich eine Sache, die aus der Sonic 1-Anleitung stammt. Oh. Also Sonic hatte tatsächlich immer eine Story mit Dimensionen. Deswegen gibt es auch diese Special Zones und, und, und was auch immer, die in den Nachfolger noch gemacht haben. Äh, das hängt alles irgendwie damit zusammen. Äh, das weißt du nur natürlich nicht, wenn du einfach nur ein bisschen die Spiele vor dich hingespielt hast. Und das ja ja. Wie, wie alle
0: Kinder damals. Also.
2: Ja, eben. Ja, äh, eben. Aber es basiert wenigstens auf einer Sache. Du hast es mit den Ringen schon erwähnt, dass er die verliert. Das kann tatsächlich eine Referenz sein. Sie hatten diese Sonic-Meme-Zeichnung, die seit Ewigkeiten durchs Internet fliegt, äh, im Film verwendet, für den alten Verrückten. Mhm. Ähm, und es ist, so seltsam es auch ist, aber jetzt, wo wir darüber geredet haben und du ein paar Sachen genannt hast, was man machen könnte, eigentlich dachte ich also es könnte echt ein Film sein, der einfach nur ein Setup ist für einen viel besseren zweiten Film, bei dem wir die ganze Sonic-Begin-Story überspringen können, äh, wir einfach ein etabliertes Szenario haben, was jetzt, ob man damit einverstanden ist oder nicht, ist es halt jetzt da, äh, wir haben ein paar Charaktere, die man aber auch problemlos austauschen könnte, äh, indem man sagt, ja, die hatten keine Lust mehr, ähm, nee, die, die, ähm, die sind jetzt woanders, ja, ja, hm. ähm. Der wurde versetzt einfach jetzt nach San Francisco ja. oder wollte gar nicht, aber jetzt musste er. Aber dann könnten sie immer noch einen Film machen mit Sonic und dem neuen Eggman, der jetzt von Anfang an versteift ist auf Sonic und das nicht erst etabliert und erforscht werden muss. Ja. Ähm, in, dieser, in dieser Pilzwelt hätte er sich äh, zwei eigene Roboter bauen können, die dann ihn im CG verfolgen, statt so ein Typ, der auch da war. Ach stimmt, weil, Agent Stone,
0: ja, das ist die wichtigste Figur.
2: In den neuen äh, Spielen und auch in den neuen Serien hat er immer so zwei äh, Roboter dabei, die ich jetzt auch nicht sonderlich mag, aber hey, er hat Leute, mit denen er reden kann, immerhin. Den, den Hahn und dieses mit dem mit der Bohrmaschine? Nee, du wünschtest, du <lacht> wünschtest, dass sie die wieder zurückgebracht hätten. Nee, Rob, nee, Cubot und den anderen weiß ich nicht, wie der hieß. Äh, sind aus Sonic, äh, Sonic, Sonic, äh, was Sonic waren? Ja, Sonic Colors war's. Hm. Daher kam er. Irgend Sonic halt. Ja, äh, die sind auch in der letzten Sonic-Serie gewesen, aber jetzt bin ich kein Riesenfan von denen. Aber äh, Und dann hast du erwähnt hier vorhin mit äh, Metal Sonic und ja! Warum nicht? Und dann ist Tails da? Und dann könnten die Chaos Emeralds da, da sein. Äh, das klingt wie ein Film, der äh, anschaubar wäre, den ich vielleicht dann sogar sehen würde. Jetzt bin ich, da, jetzt bin ich darauf gehypt. Jetzt <lacht> haben
0: wir dich aber nicht auf, auf einen Film gehypt, den es nicht gibt. Sehr schön. Nee.
2: Jetzt werde ich besonders enttäuscht sein, wenn nichts davon umgesetzt Mensch, wird. Mensch,
0: so ging es uns doch allen damals am Ende vom Super Mario Film, wo dann Daisy zurückkommt und sagt, ihr werdet <lacht> es nicht glauben. Äh,
2: nee, das ist der Tales-Moment hier. Aber, aber, aber ist es nicht so eine Sache wie äh, hier mit, mit, ach, wenn du die, die ich glaube, du mochtest die nicht hier, die neueren ähm, Turtles-Filme, wo dann Bebop und Rocksteady das erstmal animierter Form auf der Kinoleinwand auftauchen und alle so, Yay! Aber ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder nicht, dass yay, das, ich habe den nicht gesehen. Achso, nee, ich, ich äh,
0: den ersten neu, also diese, diese, ach Gott, wer, wie hieß denn der Trottel, der, der, die Filme gemacht hat? Michael ich, Bay. Ja, genau, der, die, also er hat die nicht Trottl. gemacht, er hat die ja nur produziert, da wird, so. hin, da wird man immer gleich drauf hingewiesen, weil die Klugscheiße, die sind ja auch unter Podcasts unterwegs. Ähm, ja, die, ja, genau, aber trotzdem ist es ein Michael Bay-Film, also auch wenn da ein anderer Regisseur war, das ist trotzdem, erkennst du so die, die Fingerabdrücke. Ähm, nee, der erste war ganz, ganz furchtbar und wirklich un, unanschaubar für mich, der erste von denen, aber der zweite, wo Bebop und Roxy, die auftauchen, der ist okay, der ist halt wirklich wie eine, lange TV-Episode, nur halt mit CG. Und deswegen war es eigentlich okay, aber halt auch nichts Besonderes, weil einfach eine TV-Episode, eine lange.
2: Die, die hatten, die hatten einen, einen Witz, wo sie in ihre Hosen reingucken, das ist das Einzige, was ich kenne. Und dann ah, sehr, okay. äh, sehr sehr erfreut sind darüber, dass da auch alles äh, Sitz passt, wackelt unter Luft. Äh, äh, ich ja.
0: habe mir vor allem gemerkt, dass ist der Wrestler, der Rocksteady spielt.
2: Ah, ja, okay. Warum, warum nicht Wrestler für sowas nehmen? Warum
0: ja, tatsächlich, es ist eigentlich eine nee. Idealbesetzung. <lacht>
2: nee. Ja, nee, nee, das ist nicht mal, das ist nicht mal ironisch. Das ist ja. Eigentlich, warum nicht?
0: Okay, das war jedenfalls der Sonic-Film. Sollte es eine Vorsitzung geben, bist du natürlich herzlich eingeladen, Aha. den dann wieder mit mir zu zerpflügen und ähm, dein YouTube-Grumpiness hier auszuleben. Ähm, Entschuldigung. <lacht> nein, ist okay, darfst, darfst <lacht> ja, hier, hier darfst du ja mal. Auf deinem Kanal musst du ja immer nett sein und alles loben, damit Eben. die Sponsoren nicht abspringen, aber hier darfst du e ja mal du selbst sein.
2: Da darf ich endlich mal auf den Käse hauen.
0: Gut, genug äh, Dampfplauderei hier. Äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du diesen Film mit mir erlebt hast.
2: Super gerne. Äh,
0: hat Spaß gemacht. Also auf ja. ein andermal.
2: Es ist sehr heiß.
0: Gut, ich finde ein schönes Schlusswort. Ich äh, drücke jetzt auf Stopp.
2: <lacht> ich, ich dachte auch, okay, warte mal, der hat gerade beendet. Okay, das lassen wir drin.
0: <lacht> das zweite Wunschspiel diesen Monat ist Asterix. Asterix für die PlayStation 1, ein sehr ungewöhnliches und durchaus interessantes Lizenzspiel. Die Asterix-Sidescroller, äh, von denen man eigentlich denken würde, okay, das ist, äh, Asterix ist am ehesten für sowas prädestiniert, halt rumlaufen, Römer hauen, hüpfen und so ein Kram. Äh, die Spiele sind eher ziemlich mies, also ich finde diese ganzen 16-Bit-Asterix-Spiele allesamt grauenhaft, sei es nun für Sega oder sei es für Nintendo. Dann gab es lange davor auf dem C64 Asterix und ähm, The Magic Cauldron. Also sprich dieses Spiel, was ich im C64 Retrocheck schon mal vorgestellt hatte, wo du mit Asterix irgendwie durch Gallien latscht und die sieben Teile von ähm, Miraculix Zaubertrankkessel suchen musst. Ja, ein Spiel, was ich sehr mag, für das ich sehr viel äh, Nostalgie empfinde, was aber auch irgendwie super schwierig ist und vor allem bei dem ich auch ständig die Orientierung verliere. Und dann kam in der Playstation-Generation auf einmal dieses Spiel raus und äh, es ist nicht das, was ich eigentlich erwartet habe, als ich es mir ausgeliehen habe. Weil es ist dieses Asterix-Spiel ist für mich auch so ein typisches Videothekenspiel. Ich habe das Gefühl, jede Videothek in den späten 90ern hatte dieses Asterix-Spiel im Angebot. Und irgendwie hat es jeder mal ausgeliehen. Und irgendwie war dann jeder total irritiert, was es eigentlich für ein Spiel ist. Denn es ist in erster Linie ein Strategiespiel mit ein wenig Action einschüben. Und beides funktioniert so so lala. Also stellt euch vor, ihr spielt Risiko, nur ohne zu würfeln und ihr müsst sozusagen blind einfach vertrauen, dass irgendein Spielleiter, dem ihr seht nicht, wie, wonach er das entscheidet, wie die Schlachten gewonnen werden, aber irgendwie werden die Schlachten schon entschieden. Ich glaube, ich presche jetzt auch gerade ein bisschen zu weit nach vorne. Vielleicht sollte ich ein bisschen irgendwie erstmal weiter bei der, bei der Basis anfangen, bevor ich so sehr ins Detail gehe. Also in diesem Asterix-Spiel geht es erneut darum, Sachen für Miraculix zu suchen. Diesmal sind es nicht sieben Teile eines Kessels, was ich schon damals um den seltsamen Ansatz fand bei dem C64-Spiel. Hier jetzt sind es einfach nur sieben Zutaten. Du kriegst, er wisst, erfährst auch nicht, was, wofür die Zutaten sind. Du würdest annehmen, okay, du suchst irgendwie sieben Zutaten für den Zaubertrank. Aber das wird erstens nie gesagt und zweitens besteht das Spiel im Großen und Ganzen daraus, dass du deine Truppen mit Zaubertrank versorgst. Also kann es ja wohl kaum sein, also dass ich Zaubertrank einsetze, weil ich mehr Zaubertrank brauche. Da werden irgendwie seltsame ein seltsames Setup. Ich finde es trotzdem einfach irgendwie total ein bisschen unkreativ, dass du nie erfährst, wofür du es eigentlich machst und vor allem das, was du einsammelst, lasse ich auch nicht wirklich als Zutaten durchgehen. Also ja, hier und da findest du so Krempel, von dem du denken könntest, das wird ein Druide vielleicht für seinen Zaubertank gebrauchen, aber du musst zum Beispiel an einer, Stel an einer Stelle ein Römerlager erobern und die Zutat, die du suchst, ist äh, ein römisches Banner. Ich würde gerne das Druiden-Rezeptbuch sehen, wo für welchen Trank du das römische Banner brauchst. Und solche Zutaten gibt es noch mehr in diesem Spiel, wo, einfach, wo du einfach merkst, okay, dass wir diesen Zutaten sammeln, das war einfach nur ein Vorwand, um diesen Strategieteil zu haben. Aber wir eigentlich Wir haben eigentlich keine so richtige Idee, was wir machen und was die Zutaten sein könnten. Und ja, hier gibt es ein Römerlager, was könnte man da einsammeln? Ja, ein Banner halt. Also das war's. Also, rein vom Setup her finde ich es sehr unkreativ. Ich finde es ganz schön, dass das Spiel mit einer kleinen Cartoon-Sequenz startet, da die tatsächlich auch aussieht wie, naja, etwas wie ein Asterix-Film in vielleicht etwa einer schlechteren Qualität, weil es läuft ja trotzdem auf einer PS1-CD. Aber ich fand es trotzdem ganz nett, dass du am Anfang einen kleinen Cartoon kriegst, zumindest. So als Einstieg. Und dann wechselt das Geschehen sehr schnell in einen Strategieteil. Und, wie wir alle wissen, ganz Gallien wurde von den Römern besetzt. Das heißt, du startest wirklich nur mit einem winzigen Gebiet, mit deinem Dorf. Und hast dann die Karte von Gallien und äh, die verschiedenen ähm, Provinzen oder wie auch immer, die, die Römer nannten Kolonien, ja Provinzen glaube ich schon eher, und äh, musst dann nach und nach Gallien sozusagen zurückerobern, um diese Zutaten zu finden. Nun war es, glaube ich, Asterix nie, bei Asterix nie groß das Ziel, dass die Gallier jemals Gallien zurückerobern. Die haben das irgendwie so akzeptiert, dass wir das einzige Dorf sind, was ich halten kann. Aber hier wurde einfach gesagt, nö, ach komm, wir, wir vertreiben jetzt die Römer. Und wenn du sowas machst, dann finde ich, hätte ich es irgendwie besser gefunden, wenn das zumindest auch wirklich gleich das Setup gewesen wäre, wie Asterix hat jetzt den Auftrag bekommen von Majestix, wir müssen Gallien zurückerobern. Und das ist jetzt einfach die Prämisse des Spiels. Egal, wie sehr das vielleicht mal gegen die Logik des Comics verstößt. Und das ist im Grunde genommen das, was du in diesem Spiel machst. Du eroberst Gallien, indem du in einem Strategieteil deine Truppen verschiebst, Truppen zusammenstellst, also Truppenstärke bestimmst, Nachschub an Zaubertrank, ähm, also der Nachschub an Zaubertrank repräsentiert deine Truppen und die schickst du dann in die römischen Gebiete, in der Hoffnung, die zu erobern und danach sind dann die Römer dran. Das ist also auch so eine Art Brettspiel, also bei dem erst die Gallier dran sind und dann die Römer und dann wieder die Gallier und jeder macht so seine Züge und schiebt Truppen rum. Es ist tatsächlich so eine Art Risiko. Und ein Zug besteht aus drei Aktionen, die du machen kannst. Zuerst stellst du deinen Nachschub auf, also du kannst in jedes Gebiet, das du erobert hast, Nachschub hinschicken. Die zweite Phase ist dann die Angriffsphase, bei dem du deine Truppen in feindliche Gebiete schickst und die eroberst. Und die dritte Phase ist ähm, einfach Truppen bewegen, also die Truppen, die du auf deinen Gebieten hast, kannst du dann nochmal verschieben zum Schluss. Und dann sind die Römer dran und haben auch diese drei Optionen. Und das machst du dann so nach und nach über die ganze Karte, du versuchst also nach und nach die ganzen Römer, ähm, Provinzen zurückzuerobern und in bestimmten Gebieten, in denen es dann diese sogenannten Zutaten gibt, da wechselt das Spiel dann in ein Actiongeschehen. Du schickst also Truppen in dieses Gebiet und anstatt dass dann ähm, die Truppen unter sich kämpfen, wechselt das Ganze in einen Actionabschnitt. Unter diesem Action-Abschnitt ähm, spielst du entweder Asterix und Obelix und läufst eben durch so ein 3D-Gebiet, verprügelst Römer, hüpfst rum, äh, sammelst Dinge ein. So das, was du eigentlich eher von einem Asterix-Spiel auf einer Playstation erwarten würdest. Also so halt so ein 3D-Plattformer eigentlich oder 3D-Action-Adventure. Und das ist aber nur so ein kleiner Teil dieses gesamten Spiels. Was ich daran mag, ist, dass diese Gebiete alle eine gewisse eigene Identität haben. Also es ist nicht so, als ob dann diese ganzen Action-Gebiete alle, allesamt einfach immer nur dasselbe Level sind, durch die du dich dann durchklopfst, sondern die sind schon sehr unterschiedlich. Du hast einmal so eine Art Ritualstätte mit Hinkelsteinen, durch die du dich dann durchprügelst. Es gibt ein... Äh eine Festung der Piraten, wo du auch gegen, tatsächlich gegen diese Piratencharaktere aus den Asterix-Comics kämpfst. Du musst dich einmal durch so eine Stadt prügeln, wo du dann auch in die Kanalisation gehst und irgendwie unter den Häusern durchgehst und dann irgendwie in ein Badehaus rauskommst und sowas. Also da haben die sich schon ein bisschen was einfallen lassen, um diese Level schon als was Besonderes darzustellen. Und da ist, hätte ich es mir dann sogar fast gewünscht, dass sich das Spiel einfach für einen von beiden Gameplay-Varianten entscheidet. Weil ich finde, weder das Strategieteil noch dieser Action-Plattformer-Abschnitt sind sonderlich ausgereift oder sonderlich gut gelungen. Ich mag an sich die Kombination, das hat ja so ein bisschen was von Actraiser dann. Das ist auch so ein Spiel, was man sich vielleicht holen kann neben Asterix, wenn man sich Asterix holt, wo du auf einer Karte unterwegs bist und Entscheidungen treffen musst und dann zwischendurch auf die, in, in die Gebiete absteigst und dann halt action szenen erlebst. Nur bei Actraiser war das halt wesentlich... Ausgereift, auch wenn das vielleicht auch nicht perfekt war, aber es hat einfach, finde ich, insgesamt besser miteinander harmoniert. Hier ist das einfach so, dass wir verschiedene Gameplay-Mechaniken haben, für die wir irgendwie, die wir irgendwie als Idee hatten und wir haben versucht, alles in ein Spiel zu schmeißen. Was meine ich damit, dass ich die nicht so ausgereift finde? Ich denk, finde der Strategieteil, erstens zieht er sich sehr und fühlt sich sehr redundant an und ich finde auch die KI der des, des, des Gegenspielers, also des Computergegners, ist sehr wackelig. Also es gibt Züge, bei denen der Computergegner totalen Bullshit macht. Also irgendwo in der hintersten Provinz, wo ich noch lange nicht bin, irgendwie seinen ganzen Nachschub hinstellen, wo er also nichts effektiv bringt für, für, den, für, für meinen Gegner. Und dann hast du aber auch wieder so Züge, wo er all seine Truppen direkt irgendwie an ein wichtiges Gebiet dran schickt. Also als ich jetzt, um diesen wünsche aufzunehmen, das Spiel nochmal aufgefrischt habe habe ich äh, die erste Runde tatsächlich in, in gleich im vierten Zug oder so verloren, einfach weil ich die ersten drei Züge gemerkt habe, okay, der Computergegner ist so ein bisschen lasch, also ich kann mir schön meine Truppen streuen und halt möglichst viele Gebiete erobern, weil der macht irgendwie nur dumme Züge und dann haut er auf einmal so einen Zug raus, wo er direkt neben meinem Dorf, weil ich das nicht gut genug geschützt habe, weil ich dachte, der Gegner kann eh nichts, schickt Cäsar auf einmal irgendwie seine ganze Legion auf einen Fleck und marschiert in mein Dorf ein und ich habe verloren. Also das ist übrigens das, wie du das Spiel verlieren kannst. Also du kannst zwar auch Provinzen zurückverlieren an die Römer und du kannst sie dann hin und her erobern, aber das, dein eigenes, das Heimatdorf darfst du nicht verlieren, sonst ist das Spiel vorbei. Und du gewinnst, indem du sozusagen alle wichtigen Provinzen eroberst, indem es die sogenannten Zutaten gibt. Beim Prügeln, das an sich, also diese, diese Actionabschnitte, die sind an sich auch nicht so schlecht, aber auch eben nicht wirklich gut. Also das die Kollisionsabfrage ist erstens häufig sehr fragwürdig. Also ich habe immer nie so richtig das Gefühl, dass ich kann immer nicht ganz einschätzen, wann ich einen Gegner wirklich getroffen habe oder wann ich ihn treffe. Und dann ist auch das Feedback nicht so unbedingt gegeben. Also wenn ich ihn getroffen habe, dann dauert es nur, ein Moment, bis der anfängt zu blinken und ich weiß, okay, jetzt muss ich weggehen, weil jetzt ist, ist er kurz unverwundbar. Also irgendwie ist das alles noch nicht so richtig. Also ich glaube, das hätte noch eine ganze Menge mehr Playtesting gebraucht und einfach... Noch ein bisschen, es muss, hätte noch ein bisschen mehr poliert werden müssen, noch ein bisschen, ähm, noch ein paar Schrauben gedreht werden müssen, um das hier wirklich zu einem guten Spiel zu machen. Und dann gibt es auch noch zwischendurch so ganz furchtbare Minispiele und die tauchen auch so einfach völlig willkürlich auf. Also du marschierst in ein Gebiet ein, weil du denkst, okay, da kann ich jetzt was erobern. Und stattdessen, dass du dort äh, diesen, dass die Legion unter sich kämpfen, musst du auf einmal irgendein beklacktes Minispiel machen. Und äh, zum Beispiel gibt es Römerweitwerfen, was ich nicht einmal gewonnen habe, weil ich das einfach so mies umgesetzt fand. Und das Spiel erklärt dir auch nicht so richtig, wie es funktioniert. Und äh, wenn du dieses Minispiel verlierst, dann verlierst du deine komplette Truppe, die du da hingeschickt hast. Einfach so. Und es gibt auch keinen Grund, warum dieses eine Gebiet auf einmal ein Minispiel hat. Ja, und apropos mit diesen Truppen, das, was ich am Anfang meinte, das ist wie Risiko, nur ohne dass du halt die Würfel siehst. Und das macht zum Beispiel auch sehr schwer einzuschätzen. Also ich schicke meinetwegen drei Legionen auf ein Feld, wo zwei Legionen sind, und trotzdem kann ich verlieren und manchmal gewinne ich komplett ohne Verlust. Also da ist irgendwie so ein Zufallsfaktor mit drin, den ich aber nicht einsehen kann und von dem ich auch irgendwie nicht sehe, was da passiert. Äh, andere Spiele, die zum Beispiel so ein Brettspielmechanik haben, die würden dir zumindest irgendwie eine Würfelanimation zeigen und dann sehen, was du gewürfelt hast oder so. Und so ist es einfach nur, du schickst deine Truppen hin und hier ist das Ergebnis. Und entweder du hast jetzt gewonnen und irgendwie hast du so viele Truppen übrig, aber es ist halt kein Stück nachvollziehbar. Und dann gibt es noch eine Flügelkappe. Also Asterix hat zwar eine Flügelkappe auf, aber du kannst sie quasi dann irgendwann, äh, zwischendurch gibt es so ein kleines Power-Up, wo du sie dann einsetzen kannst, wie bei Mario 64, wo Asterix dann kurzzeitig fliegt. Das fand ich ganz nett, aber auch das funktioniert nicht so richtig gut, weil du musst irgendwie die ganze Zeit einen Knopf hacken und das macht dann auch nur so semi-viel Spaß. Insgesamt würde ich also fast sagen, dieses Spiel ist nicht wirklich eine Empfehlung. Es ist aber einfach so wahnsinnig interessant. Es mal, man, man kann sich es mal vielleicht auf YouTube oder so ansehen. Es ist so ein Spiel, wo, wo du denkst, okay, da hat sich jemand hingesetzt und irgendwie total coole Ideen gehabt, was man mit der Asterix-Lizenz alles machen kann. Und dann hat es einfach so knallhart an der Umsetzung gehabert. Vielleicht haben sie sich auch einfach zu viel vorgenommen. Was sehr, sehr schade ist. Weil ich, ich saß halt vor der Playstation neulich und dachte so, hier steckt eigentlich ein gutes Spiel drin. Und es ist schade, dass wir davon so wenig merken. Und das war sie, die 51. Ausgabe von Radio Zoggerbude. Zum Schluss noch ein Gruß an die sparstrom da kam diesen Monat auch ein neuer dazu, und zwar Totem des Riesenkraken Pedro, der alles Allesparierer Hilbrich. Der robuste Ronin Rick o mein Talos. Geisterpiratenjäger Captain Aspadon, der Anker. Kampfrausch Koons, der Blutbadende von Karatur. Erhabener Erzmagier Coxal von Sorcerer, Nebelhexer Naito der Schuldkambion, der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601, steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisa-Flor. Bayewans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln, Kevin der Golemherrscher Heinige von Langsattel. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Wackerer Woody Ben Wuddinger, der Utgardhammer. Elf Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Seldarin. Suplex Cambion, The Viper Warfare, The Phenom. Feuerpfeil Scharfschütze in your ass Bullseye. Forstfreund Dreivental, der Wieselflinke Flitzebogen. Jandark Terragard, die Mondklinge des Andarag. Drachenblut Tristan Ragando, das Rotschuppenkleid Der Taumaturk des Terrors Tobias Nagi. Der Rächer von Riatavine Rob S. Smaragdenstaub Ehrwürdige Schamanin Eska Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji Zentarim Agent Kevin Kettenzauber Zöge. Quest Knacker Shorle Schwarzspeer Herzsucher. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Space SCC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Schas Messer, Dranzer Nachtmar. Sultan Fevur, der sakrale Salamander. Gesine von gauntelgrim Bruss Bronze -Titan. Gnadenloser Gnollboss Don Papakilo, das einmann mann Junker Justin Hombach, der Barbaren-Barde des Baal. Syrvion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Troubadour-Trickler, Leitwolfsjäger. Der wachende Winterwolf Wanya Westor-Linke. Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke warpall -Schnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx Magic Archer Wix, die Bogensehne von Bator Kettenhemzerreißer Balu mit der Mitril klaue Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms Greifenbändiger Daniel Dominator Griever Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen Agitator Sir Athera von Bogny Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms Talxes Futu del Mar Härter als der Adamant Golem Keno Punto Cuba der Diamantene Der Veteran mit der Welle Dominik R. Regenmacher Avatar des Morgenfürst Latanda, The Sunbro der Strahlemann. Königlicher Kyras Konstantin Kell-Lea Skalamaktrion. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias, der Kalimschanische Rüpel. Klingensänger der sengenden Sonne, Dantruni Drachenzahn. Lindwurmreiter Miku Shedix aus den Silbermarschen. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Tobias, der Schmelzer Merkel, Chefmetallurge vom Haus des Pana. Schrecken der Anauroch, Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Felbers Feldherr Andre de Metal Francais Eisenherz. Graf Vulgario, der Vertreiber Vulgärer Verbeek. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubinbesetzten Degen. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Dummer Toins. Whisky Sturmeswut von der Geisterharfe. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Vortex Magus Velix Möbius Nymphenmantel Gildenmeister Erbero der Djindomteur von Memnon Hau draufrecke Christian Kohlrabenschwarz Turmtrümmer Angst vor kritischen Treffern, denkste Zwielichtiger Licht no du niemals müd Nosferatu Irvana Charna Resusfreude Der Netzknüpfer Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald Graceful, Base the Maze, From Outer Plains. Charismatischer Krummsäbelkrawallbruder, Landwolfstechnik. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann. Apega, die Assassinen Asimar von Raschemen. Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese Polymorpher Schicksalsmagus Broken Sandner von Mythrana Alma Yeller Level Up Der aufgestufte Vampirjäger Enigmatische Magnat Kotnik Silberbart vom Dornwald Harpunier der Nordlandinseln Mike D-Mentor Gut, das war's für diesen Monat und wir hören uns hoffentlich im September.